0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story. Ja, heute gibt es wieder Futter für die Birne und damit darf ich euch zur zweiten Folge unseres neuen Formats Brain Talk begrüßen und natürlich wieder mit dabei die angehende Doktorandin und Wellness-Profi-Athletin Franziska Weil. Schön, dass du da bist, Franzi. Wie geht's dir?
1: Hi Johanna, ich freue mich riesig, dass ich heute wieder dabei sein darf und ähm, ja, mir geht es soweit richtig gut. Ähm, vielleicht kann ich kleine News hier anmerken, weil ich nämlich ja die Folge von dir und Chris Ziller gehört habe und das äh, richtig, richtig cool fand, weil das nämlich mein neuer Coach ist. Das darf ich jetzt mal verkünden. Ich habe das nämlich noch gar nicht so ähm, publik, publik gemacht, <lacht> wenn ich ehrlich bin, aber seit äh ja, fast jetzt einer Woche bin ich bei ihm im Coaching und fand es richtig cool, da, dass er genau parallel dazu sein Podcast
0: rauskam und ich mir den anhören konnte. Das fand ich richtig, richtig cool. Oh, wie geil. Also da freue ich mich ja auch jetzt mega, das so ein bisschen zu beobachten. Sau cool, weil ich ja. das eben genau jetzt vor ein paar Tagen da hatte. Herzlichen Glückwunsch so, zu diesem Wechsel und ich glaube, das wird richtig gut, Franzi.
1: Ja, ja. das glaube ich auch. Also oh. bisher... Ähm, ja, ist es ist auch, äh, läuft richtig lustig, muss ich sagen. Er hat mal meine Kalorien erhöht und äh, mein Gewicht ist direkt mal so mehr oder weniger ex explodiert. Und ich dachte so, what is going on? Aber es hat sich jetzt wieder eingependelt. Das ist einfach, äh, wo wir es jetzt mit äh, äh, Kohlenhydraten und sowas, ne, das ist ja immer so, jeder, jeder ver, ähm, also reagierte anders drauf und ich reagiere da sehr extrem drauf auf Kohlenhydrate und da hat sie mir nur 50 Gramm erhöht und ich <lacht> habe direkt mal ein Kilo zugenommen in einer Woche und jetzt ist das Wasser aber auch wieder raus. War halt auch blöd, parallel zu äh, Frauenproblemchen, ne? da lagerst du eh nochmal Wasser ein und dann ähm, dachte ich mir erstmal so, wow, wenn das in dem Tempo weitergeht, wiege ich am, äh, in zwei Monaten irgendwie 70 Kilo. <lacht>
0: Das ist auch, auch schön für aber, die Leute da draußen, ne? Dass es das also auch normal sein kann, sowas. Ne? Einfach ja. mal zur so Höhenzack zack, geht es halt hoch und dann pendelt es aber auch wieder relativ schnell ein. Ne? Ja. Genau, das ist halt wirklich so, der Körper ist erstmal nicht
1: auf die Kohlenhydrate eingestellt, lagert ein bisschen Wasser ein, bis sich das alles wieder reguliert hat, dauert das dann halt so drei bis fünf Tage, vielleicht auch mal eine Woche und ja. ähm, dann äh, pendelt sich das Gewicht wieder ein, vielleicht ein bisschen höher als vorher, aber das ist ja auch Sinn des Aufbaus, dass man mit dem
0: Gewicht hochgeht, von daher ähm, ist das alles im Rahmen. Cool. Also ihr seid, glaube ich, ein sehr gutes Team und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Bin, bin gespannt. Mega cool. Ähm, ja, an der Stelle auch, bevor Franzi und ich jetzt gleich einsteigen und euch mitnehmen in das heutige Thema, erstmal noch vielen lieben Dank für das großartige Feedback zur ersten Brain Talk-Folge. Die Franzi und ich haben uns wirklich riesig gefreut, dass dieses Format auf solch positive Resonanz trifft und ihr das auch so feiert. Und auch jetzt. Ähm, haben wir zu der neuen Folge ganz, ganz viel Input von euch auch bekommen, was natürlich mega ist. Und ja, nachdem jetzt hoffentlich alle ihre Krankheitszeit hinter sich haben und wir wieder voll durchstarten können, geht es heute weiter mit dem nächsten Thema und einem wirklich ja, heiß diskutierten Thema seit vieler Zeit, sage ich jetzt mal, und zwar die guten Süßstoffe. Franzi, da können wir erstmal so einsteigen und vielleicht auch von unseren Erfahrungen berichten, was wir da so für Berührungspunkte mit hatten. Ähm, ja, genau. Ich, ich weiß nicht, wie, ja. wie, wie ist es bei dir, Franzi? Oder ich kann auch anfangen, ähm, mir ist es ganz, ganz gleich. Wie, wie geht es dir mit dem Thema Süßstoffe?
1: Ja, genau, also ähm, wir haben ja eben schon mal kurz darüber geredet, dass ich da jetzt, äh, bevor du was zu sagst, gar nicht so viel von erzählen möchte, weil ich jetzt schon wieder ein bisschen ja, subjektiv beeinflusst bin über meinen Research, den ich betrieben habe und da vielleicht gar nicht mal so berichte, ähm, wie wenn ich das nicht getan hätte. Aber um, um es mal kurz zu, anzuschneiden, ich ähm, habe natürlich auch immer das Thema Süßstoffe gerade in der Diät als relevant betrachtet, weil da ja immer so die Hypothese besteht, ja, die Süßstoffe, die verhindern vielleicht auch, dass du richtig hart wirst, die kommen, die machen dann, dass du vielleicht ähm, eher Wasser einlagerst oder dass du vielleicht mit der Verdauung Probleme bekommst oder äh, einen Blähbauch bekommst und das alles. Und dann hat man natürlich äh, sich gedacht, so in der Diät, okay, selbst wenn es so ist oder wenn es nicht so ist, wenn irgendwie die Chance besteht, dass es so sein könnte, dann lasse ich es halt lieber weg, weil ähm, am Ende der Diät ist man ja sowieso so, da ist einem alles egal, Hauptsache die Form passt und da geht man dann kein Risiko mehr ein, da ähm, denkt man sich so, jetzt ganz ehrlich, die paar Wochen hältst du das durch, danach kannst du alles wieder anders machen, Hauptsache jetzt passt es und so habe ich das in der Regel dann auch gehandhabt. Ich habe den Konsum mit Diätstarts sowieso äh, reduziert, sag ich mal, jetzt aber nicht komplett ausgeschlossen und in den letzten Wochen vor den Wettkämpfen dann noch weiter reduziert und in der Peak-Week dann wirklich auch vom Coach vorgegeben, dass ich es dann komplett weglassen sollte ähm, beziehungsweise ja dann ähm, zwischen den Wettkämpfen dann wieder ganz dezent nur reingenommen habe, dass wenigstens irgendwie der Kaffee ein kleines bisschen süß schmeckt, weil das ist quasi immer mein, ähm, ja, ich habe ja eh so einen süßen Zahn, muss ich zugeben. Also ich bin schon so jemand, ich mag das gern süß zu essen. Ähm, ja, Das ja wenigstens, das so mein Ersatz für irgendwelche süßen Nahrungsmittel ist. Und ähm, ja, jetzt erzähl du aber erstmal kurz.
0: Ja, aber auf jeden Fall kann ich sagen, das ist schon sehr ähnlich. Und ich stelle das immer wieder fest, dass das generell bei uns Bodybuildern so ganz viele Parallelen gibt. Ich vergleiche das gern mit den Milchprodukten. Das ist auch so ein Thema, wo man immer schon hörte ja und immer von allen, die schon mal auf der Bühne waren, so Milchprodukte lässt man halt dann gegen Ende einfach mal weg. So Und genauso ging es mir auch, auch in den ersten Jahren, dass ich Süßstoffe einfach aus... Prinzip, weil man es halt so macht, ne? ähm, dann in den letzten Wochen wirklich versucht habe, komplett rauszulassen. Ähm, gerade natürlich auch Süßgetränke ähm, komplett rauszunehmen, wirklich nur noch Wasser, Tee zu trinken. Ne? Und weil du es auch gerade sagst, mit dem Kaffee, das ist auch so ein Thema. Auch ich bin eher so die Süße, also ich esse und gerne süß, ne? wenn ich mich entscheiden müsste, meistens lieber süß dann wie salzig. Und gerade in der Diät hat man halt dann nochmal diese Gelüste mehr. Und da ist zum Beispiel ein schwarzer Kaffee mit ein bisschen Süßstoff drin halt schon was Besonderes. ne? Und im Aufbau mache ich mir zum Beispiel in Kaffee auch Milch rein, ein Schlückchen oder Hafermilch, Mandelmilch, irgendwas in die Richtung. Da brauche ich den Süßstoff gar nicht. Und in der Diät habe ich da schon das Verlangen. Und das mache ich dann und dann lasse ich es wirklich in den letzten ja, 14 Tagen bis drei Wochen einfach weg, weil es irgendwie meinem Kopf gut tut, es wegzulassen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es jetzt einen Unterschied machen würde, wenn ich den trotzdem noch weiterhin konsumieren würde. Ne? Und da muss ich aber auch sagen, über die Jahre hat sich das schon wegen wenig verändert. Man merkt ja dann auch, gerade wenn du Mahlzeiten hast, die halt irgendwie süß besser schmecken würden. Also als Beispiel Quark mit Beeren schmeckt dann doch noch mal Leckerer, wenn du ein bisschen Süßstoff oder Flavorpulver, Flavedrops reinmachst, wie wenn du die rauslässt. Ne? Und das kommt dann auch mal ein bisschen drauf an. Meine Mahlzeitengestaltung ist jetzt wirklich so, dass ich bei den herzhaften Mahlzeiten sowieso es natürlich nicht brauche, ähm, aber bei den süßen, gerade so am Frühstück oder so, schon immer mal Flavendrops, Flavpulver oder Süßstoff reinmache. Und das wirklich auch in der Diät noch. Und dann halt echt die letzten 14 Tage nicht mehr. Ich muss auch zugeben, ich hatte eine Zeit, da habe ich das, den Süßstoffkonsum wirklich nahezu übertrieben. Also der Mann merkt es ja irgendwann, da wird es dann immer mehr. Und dann kennt man ja diese diesen flüssigen Süßstoff, und je nachdem, wie man den oben aufschneidet und dann vielleicht das Loch richtig groß ist, ja. Und dann schüttest du das so rein und irgendwie wird es immer mehr. Und ich habe dann halt auch den Eindruck, die Geschmacksnerven, die sind dann irgendwann gar nicht mehr sensibel drauf. So und es ist halt einfach nur noch süß. Und ich, was ich feststelle ist, die, der Unterschied zwischen PrEP und Aufbau, dass du in der Diät, in der PrEP, da, da taugt dir Süßstoff mega und du könntest noch mehr und noch mehr rein, weil du das Verlangen irgendwie mehr danach hast. Also mir geht's so, weil halt generell einfach weniger Essen und Nahrung da ist und im Aufbau brauche ich das gar nicht, weil generell das Volumen mehr ist und ich irgendwie mehr Auswahl dann so habe und da verwende ich generell weniger Süßstoff. Und das fällt mir auf, dass ich da in der PrEP wirklich aufpassen muss, dass ich nicht übertreibe. Ja,
1: ja, ich denke, da ist halt auch das Thema so im Aufbau, wenn du jetzt irgendwie das Verlangen hast, was ein bisschen süßer zu machen, mal im Zweifel kannst du ja ein bisschen Honig oder sowas dran machen. Das ist ja nicht so das Ding, ja, wenn du da jetzt ein klein bisschen Honig dran machst, dann stört es keinen. Aber in der PrEP würde man das halt nie machen, und äh, einfach weil das Kalorien hat. Und jetzt ist halt das schlagende Argument, dass, das, dass der Süßstoff ja in dem Sinne, das können wir auch nachher nochmal beleuchten, weil das stimmt auch nicht ganz, dass es... Äh, es gibt ja unterschiedliche Süßstoffe, aber dass das per se keine Kalorien hat und man das dann eben verwenden kann, äh, das macht das Ganze natürlich sehr attraktiv in der Diät und man hat dann eben diese sekundären Effekte, die ähm, das auf die Verdauung haben kann und so weiter, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil in dem Moment denkt man sich einfach nur so, oh geil, süß und hat keine Kalorien, mega, diese Kombination, besser geht es ja gar nicht, Jackpot. und ähm, wie du schon gesagt hast, man neigt dann eben auch dazu, immer mehr davon zu verwenden. Das hat auch tatsächlich physiologische äh, Grundlagen, warum das so ist, weil es nämlich einfach die Geschmacksrezeptoren ähm, aktiviert und die daraufhin abreguliert werden. Also es gibt einfach mehr Geschmacksrezeptoren und dadurch müssen auch wieder mehr Geschmacksrezeptoren aktiviert werden, damit man das gleiche, die gleiche Süße verspürt. Und so muss man immer mehr davon verwenden. Also der Begriff Süßstoff Süßstoffe, junkie kommt nicht von irgendwo her. Tatsächlich ist es ähnlich wie Zucker, dass man da mehr oder weniger süchtig nach wird, weil man eben mehr braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und ähm, ja, das ist dann eben auch so eine Sache, wo ich mir denke ja, ähm, da hat vielleicht so der Begriff Detox äh, eine ganz relevante Bedeutung irgendwie, wenn man das mal ausprobiert hat. Und äh, zum Beispiel so eine Peak Week ist ja sowas, wo man das ausprobiert, wenn man es komplett rauslässt. Und danach mh, würde man wieder genauso einsteigen, wie man es davor gemacht hat, denkt man sich so, Halleluja, Babsche, süß, das kann ja kein Mensch essen. Und vor allem merkt man dann auch, dass dieser Süßstoff, dieser synthetische Süßstoff irgendwie eine komische Süße hat. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie du das das erste Mal verwendet hast, zum Beispiel einfach einen Kaffee süß. Stoff reingemacht hast und dann hast du irgendwie von Drops so drei Flavetrops rein reingemacht und hast gedacht, ach du Scheiße, wie schmeckt das denn? Da muss ich jetzt erst noch mal einen halben Liter Milch mit reinkippen, damit man das überhaupt trinken kann. Und später machst du da so drei komplette Pipetten rein und denkst dir so, ja, leicht äh, schmeckt dezent süß und man merkt es gar nicht mehr. Und ähm, das finde ich, das fand ich schon echt krass. Und äh, da muss ich auch sagen, ich finde es manchmal jetzt, wo ich dann mich eingelesen habe, habe ich natürlich auch vermehrt drauf geachtet und dachte mir so, ja, irgendwie schmeckt der Kaffee ja gar nicht nach Kaffee. Eigentlich schade, dass man das so verlernt hat, den eigentlichen Geschmack ähm, gut zu finden. Und es schmeckt eigentlich nur künstlich. Wie schade ist das? Oder dass man zum Beispiel auch gar nicht mehr die Beeren schmeckt, wenn man jeden Quark macht, sondern halt die Süße vom Süßstoff. Und äh, sich da so ein bisschen anzutrainieren, auch wirklich die Lebensmittel wieder rauszuschmecken und ähm, dieses achtsame Essen ein bisschen mehr zu erlernen, das ist eigentlich voll spannend. Und ich muss sagen, da kann ich mir selber an die eigene Nasenspitze fassen. Ich bin ja auch so jemand, ich inhaliere je gerne mein Essen, weil ich mir so denke, boah, ich habe keine Zeit, ich will da weitermachen und so. Ja, jetzt muss ich schnell was essen. Dann mache ich das schnell und schub rein damit. Und ähm, dann wundere ich mich immer, warum ich nicht satt werde von meinen Mahlzeiten. Ja, <lacht> wenn du das natürlich auch inhalierst, haben deine Sättigungshormone gar keine Zeit wirklich zu wirken ähm, in, der, in dem Moment, wo du isst. Und ähm, dieses achtsame Essen, dass du auch wirklich das schmeckst, was da drin ist, das kann schon echt spannend sein. Also merkst du, ob du Olivenöl dran gemacht hast oder nicht? Also merkst du den geschmacklichen Unterschied? Merkst du jetzt, ob, du da, ob da eine Tomate drin ist oder nicht? Ähm, merkst du das überhaupt noch? Also wenn du deine Mahlzeiten immer so machst, wie du sie halt immer machst, dann schmeckt das nach der Mahlzeit, ja. Aber diese einzelnen Zutaten, kann man die da noch so rausschmecken? Und äh, wenn man da mal was weglässt und dann wieder dazu nimmt, dann kann das voll den Effekt haben. Ähm, Beispiel Zitrone. Mach Zitrone an den Fisch, du schmeckst so richtig, boah geil, der Fisch schmeckt voll nach Zitrone. Machst du das fünf Wochen lang, du schmeckst es überhaupt nicht mehr, dass da eine Zitrone dran ist. Also das ist nicht nur so bei Süßstoffen, das ist generell, glaube ich, sowas, dass man sich einfach an Geschmäcker gewöhnt. Und wenn man da ein bisschen variiert oder Dinge mal auslässt, dann ähm, hat man auch wieder mehr Spaß daran, weil der, ähm, die Geschmacksintensität
0: wieder ganz anders wird finde ich einen richtig guten Punkt, Franzi, auch dieses bewusste Essen und da auch alle Sinne mit reinzunehmen und dann eben auch das Handy wegzulegen, nichts nebenher zu machen, kein Fernsehen nebenher, also wirklich mit allem bei diesem Essen zu sein und bewusst diese einzelnen äh, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen und das ist so ein Riesenunterschied und ich, wir ja, also auch ich habe das verlernt irgendwo, es ist einfach so, man kann das wieder erlernen und ich finde es ganz schön, wie du sagst, dass man das ruhig immer mal wieder zwischendrin machen sollte und dann auch sagt, okay, ich lasse jetzt mal 14 Tage komplett den Süßstoff raus und danach wird man merken, mhm. boah, Himbeeren, die haben ja eine eigene Süße, jetzt brauche ich vielleicht okay. gar nicht diesen Süßstoff mehr so. ne Also das ist mir auch immer wieder jetzt aufgefallen, zum Beispiel, wenn ich mal aus irgendwelchen Gründen keinen Süßstoffvorrat äh, gekauft hatte, dann war der gerade nicht da und ich esse dann die Meals ohne, denke mir so, boah, irgendwie ist es komisch. Um, und dann habe ich das aber manchmal ein paar Tage durchgezogen, um es eben auszuprobieren. Und das hatte einen riesen Effekt. Ne? Also, das ist schon, mhm. ja, schon spannend. Mir ist dann
1: zum Beispiel aufgefallen, wenn ich es nicht dran gemacht habe, ich so, wow, der Quark schmeckt ja nach Quark. Oder da schmecke ich ja die Beeren raus. Also, das war eigentlich so voll die Überraschung, weil ich mir so dachte, eigentlich muss das ja anders schmecken, halt einfach nur papsche süß. Ähm, aber jetzt schmeckt das nach dem eigentlichen Lebensmittel. Das ist sehr spannend.
0: Toll. <lacht> also, ich bin, ja. er, bin er voll bei dir. Und was ich halt auch beim, beim Thema Süßstoff schon den Eindruck habe, ich weiß nicht, ob das faktisch bei jedem so ist, aber wenn ich Süßstoff verwende und dann wird es immer mehr, also gefühlt, ähm, ja, ich, hat mal danach schon noch mal mehr Hunger auf was Süßes. Also es ist, wenn du den dann Spannend. wirklich, genau, also wenn du den dann nämlich mal komplett rauslässt, wenn es ein paar Tage mhm. sind, ne? dieses Experiment, Detox, wenn man das nennen, ich habe den Eindruck, man ist von dieser Mahlzeit gesättigter und irgendwie zufriedener und hat nicht noch mal Lust, danach noch mehr davon zu bekommen. Und das jetzt wirklich Diät wie auch im Aufbau. Da gibt es tatsächlich
1: eine wissenschaftliche Hypothese zu. Man sagt nämlich, dass die Süßstoffe quasi die, süße, die süßen Geschmacksrezeptoren triggern, aber dann eben der kalorische Gehalt fehlt und dadurch wird im Gehirn also es erfolgt eine andere Gehirnaktivierung, wie wenn man jetzt Zucker zu sich nimmt, wo, was ja süß ist und, und gleichzeitig auch die Kalorien liefert. Und äh, man hat herausgefunden in so Magnetresonanzstudien mit Aspartam beispielsweise, dass da quasi ähm, der Hypothalamus nicht so aktiviert wurde, wie wenn man jetzt Zucker zu sich nimmt. Und das kann eben tatsächlich dann auch wirklich auf die Sättigung sich auswirken, ähm, dass man eben auch sagt so, Ah, ich fühle mich ja viel gesättigter, wenn eben der kalorische Gehalt, also der quasi die kalorische Erwartung dann auch erfüllt wird, wenn, unser, ähm, wenn unsere Geschmacksrezeptoren etwas Süßes äh, ja, ähm, sozusagen aufspüren. Ja. Und ähm, das können das Ganze auch ein bisschen erklären. Und dann eben auch ähm, die Erklärung dann wieder über den Darm, weil unser... Wir haben so eine Achse, die darm achse und die reden ständig miteinander. Unser Darm und unser Gehirn, die kommunizieren. Und ähm, wenn unser Darm dann eben aufgrund von einem veränderten Mikrobiom, also das, was man urspr also das sagt man so alltäglich als Darmflora, diesen Begriff findet man, findet man in der Wissenschaft aber ganz furchtbar, weil es ja keine Flora und Fauna, so wie man das eigentlich kennt. Man sagt Mikrobiom, <lacht> also wenn man, wenn man schlau klingen möchte. Und ähm, das wird verändert dadurch, dass eben bestimmte Bakterienkolonien sich von Süßstoffen mehr oder weniger ernähren, die aufschließen können und sich dadurch eben ähm, ausbreiten und so natürlich auch anders mit dem Gehirn kommunizieren als unsere physiologische Darmflora, wenn wir keine Süßstoffe verwenden. Mhm. Ja, und das, ähm, das sind zum Beispiel auch so zwei Aspekte, die da super, super spannend sind und wo man tatsächlich auch Veränderungen
0: gefunden hat, wenn man, Süßstoffe konsumiert oder eben nicht. Richtig spannend. Wie, wie ist denn das bei dir aktuell, Franzi, jetzt gerade im Aufbau? Was für Süßstoffe konsumierst du oder konsumierst du überhaupt welche?
1: Ja, also ich glaube, das ist was, was jedem passiert, dass man da gar nicht mehr so den Überblick hat, welche Süßstoffe man konsumiert, vor allem, weil eben auch viele Kombinationen verwendet werden. Das hat tatsächlich auch den Hintergrund, dass da synergistische Effekte entstehen und Süßstoffe auch verschiedene Aromen noch mal intensivieren. Deswegen werden die oft kombiniert. Und ich habe tatsächlich mal hier neben mir aufgebaut, was ich so alles an Süßstoffen zu mir nehme. Jetzt natürlich auch mal die Frage, wie viel nimmt man davon zu sich? So der Klassiker sind ja so Diätgetränke. Ja, also hier meine schwib light ja? Da ist natürlich Süßstoff drin. Ich muss sagen... Da ist mein Konsum, würde ich persönlich sagen, zu hoch, äh, weil ich bin halt auch jemand, ich versuche immer meinen mein Hunger mit Trinken zu kompensieren. Und wenn das Trinken dann süß ist, dann ah, freue ich mich da einfach mehr, als wenn ich jetzt ein Glas Wasser trinke. Das muss ich gestehen. Ich habe aber tatsächlich, bin ich dahin übergegangen, bevor ich jetzt sage, ich, ich trinke das jetzt gar nicht mehr, ähm, schütte ich es mir in ein Glas und ähm, halbe, halbe mit Wasser und sagt dann eben so, jetzt schmeckt wenigstens ein bisschen süß, ich habe so ein bisschen meine Süße und es ist auch begrenzt durch das Glas. Wenn ich die Flasche neben mich stelle, ja, dann stecke ich hier und dann äh, ist die nach zwei Stunden leer. Also, und dann habe ich anderthalb Liter von diesem Süßstoffgetränk getrunken und denke mir so, Halleluja, das ist nicht wenig. Ich merke aber gar nicht, wie viel ich davon tatsächlich trinke. Also versuche ich mich selber so ein bisschen zu restriktieren.
0: Ähm, Voll lustig, ja. weil den Trick habe ich auch schon, den habe hab ich auch schon jetzt umgesetzt ja. mit dem Strecken mit dem Wasser, ja. Ja. ja, das ist echt gut. Und dann sozusagen auch
1: die Mengen so, so, so äh, minimieren, indem man sagt, äh, jetzt muss ich quasi in die Küche laufen und mir Nachschub holen, äh, weil mein Glas jetzt leer ist. Aber dann merke ich ja auch, wie oft ich in die Küche laufe und mir Nachschub hole und kann dann eben so sagen, okay, jetzt wird vielleicht mal wieder Zeit für einen Tee. Ja. <lacht> Genau, da natürlich so Energy Drinks. Da gab es eine Zeit, da habe ich jetzt übelst gesuchtet, also ganz, ganz furchtbar. Da habe ich wirklich um diese so drei, vier Dinger von denen am Tag getrunken. Und ich denke mir jetzt so, ach du je. Ähm, das ist nicht mal von dem Koffein her, finde ich, so problematisch, weil äh, Kaffee hat teilweise mehr Koffein als so Energy Drinks. Ähm, je nachdem, was für eine Sorte man nimmt und wie man den auch zubereitet. Aber ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch die Kombination mit. Ähm, ja, Kombination mit Kohlensäure, gut, dass wir da gerade nochmal dabei sind, ähm, ist nämlich auch so eine Sache, das äh, ist auch nicht immer förderlich für die Verdauung und auch für die Zähne nicht, weil ähm, Kohlensäure auch den Zahnschmelz angreifen kann und deswegen ist diese Kombination eigentlich jetzt nicht so brutal toll, ähm, Koffein an sich auch nicht schädlich. Ähm, wenn man es nicht übertreibt, wie mit allen, ne, tatsächlich auch protektiv und gesundheitsförderlich. Ja, können wir auch mal, ist auch ein spannendes Thema, können wir auch mal einen Podcast mhm. drüber machen: Koffeinkonsum. Lustigerweise, 30 Prozent der Menschen reagieren gar nicht auf Koffein. Also für die Leute, die äh, Koffein trinken und denken, sie werden wach davon, äh, jeder Dritte, bei dem ist es nicht so. <lacht> Und ähm, das mal nur on das side. Dann natürlich Flüssig-Süßstoff, du hast es schon erwähnt. Äh, auch was ganz Gefährliches, weil äh, so eine Flasche hat man dann, ähm, ja, je nachdem, wie lange die hält, äh, kann man sich dann so überlegen, übertreibe ich es damit oder nicht? Und wie, wie ich es auch aufschneide, wie du schon gesagt hast, mache ich halt immer so ein bisschen in den Kaffee rein, so ein Spritzer. Äh, muss aber auch echt sagen, habe ich auch schon ein bisschen vermindert, wo ich wirklich sage, so ich mache hier ein bisschen wenig rein und mein Freund will immer ein bisschen mehr, ja, der über das ist tatsächlich schon ganz schön, muss ich echt sagen. Ähm, ja, oder eben auch Flav drops Ja, die macht man dann zum Beispiel eher so einen Quark oder sowas rein oder auch, kann man auch einen Kaffee reinmachen, alles. Ähm, ja, ähm, gab es auch Zeiten, wo ich es übertrieben habe und dann wirklich pipettenweise reingestreut habe und mir dann irgendwann überlegt habe, das kann ja irgendwie nicht so richtig gut sein. Ähm, Mache ich mittlerweile ähm, tatsächlich begrenzt auf äh, maximal irgendwie drei bis fünf Tropfen, mehr auf gar keinen Fall und auch nicht in jedem Kaffee, weil mhm. so ist auch manche, so, so habe ich das auch gesagt, so. ich will auch manchmal noch so trinken, wie auch wirklich nach Kaffee schmeckt und manchmal, wenn ich wirklich so Bock auf was Süßes habe, dann mache ich das halt mit rein. Süßstofftabletten, oh Gott, geiles Beispiel, da hatte ich auch mal eine Teamkollegin bei uns, die, da waren wir beim Teamtreffen und wir alle so, ja, machen ein bisschen Süßstoff, so drei Stück oder sowas in den kleinen Kaffee rein, sie bam, 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 die ganze Hand voll mit den Dingern, schmeißt das da rein und ich so das ist jetzt eine gesättigte Lösung, Wahnsinn. Also da setzt sich wahrscheinlich der Süßstoff schon unten ab, du kannst ihn löffeln. Und ähm, sie hat dann auch irgendwann echt gemerkt, dass sie da ein Problem hat und hat das wirklich dann auch drastisch reduziert. Ähm, weil Ach, hier steht zum Beispiel auch hinten drauf, dass ein, eine Tablette der Süßkraft von einem Teelöffel Zucker entspricht, also 4,4 Gramm Zucker. Und jetzt überleg dir mal, du machst da irgendwie 10 oder 20 oder 30 von diesen Dingern rein, wie viel Zucker das entsprechen würde. Und du denkst und du
0: dann so denkst, ja, schmeckt ein bisschen süß, aber so süß jetzt eigentlich gar nicht. What? Das ist ja verrückt. Und man sieht so, es geht immer noch mal mehr. Ne? Wenn man denkt, man macht schon <lacht> selber viel rein, es geht immer noch mal mehr.
1: <lacht> das ist dann auch immer die Frage, wenn jemand so sagt, ja, so viel Süßstoff konsumiere ich gar nicht. Und wenn, wenn du da mal wirklich aufschreibst, was du alles konsumierst und wo überall Süßstoff drin ist, dann denkst du dir so, ja, so wenig ist es jetzt aber auch nicht. Mhm. Dann äh, Flav-Pulver. Auch so eine Sache, das nutzt man auch immer gerne. Oder auch so Soßen, ja, Kalorien, also kalorienfreie Soßen, geht auch immer überall drauf. Und natürlich, was man nicht vergessen sollte, ist Eiweißpulver. Mhm. Ja, das schmeckt auch nicht süß, weil das Eiweiß so süß schmeckt. Und das weiß jeder, der schon mal äh, geschmacksneutrales Eiweiß probiert hat. Das ist echt widerlich. Oder auch so eher, ah, ist geschmacksneutral. Boah, das kann man das kann man sich echt nicht geben. Also da ist auch überall Süßstoff drin. Ich will nicht sagen, dass das schlecht ist oder so, aber sagt nicht, ihr esst keinen Süßstoff und dann habt ihr jeden Tag drei Proteinshakes oder so. Da ist auch Süßstoff drin. Ist keine Menge, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt schlimm oder so, aber man vergisst es einfach. Und jetzt kommt richtig spannende Zahnpasta. Ja, Zahnpasta ist hier auch ähm, drin. Da, da haben wir hier jetzt zum Beispiel Saccharin mit drin. Und natürlich ist da auch oft sowas wie Sorbitol, Xylit und sowas drin, das sieht man auch in den Kaugummis immer. Ähm, das hat tatsächlich auch, das hat tatsächlich auch wirklich den Sinn, dass man herausgefunden hat, da ist die Studienlage relativ gut, dass diese äh, Mehrfachzuckeralkohole, äh, mehrfach äh, also diese Polyole wie ähm, Sorbitol und Zynit und das Ganze, die haben eine protektive und reduktive Wirkung auf Karies. Also das ist tatsächlich ganz gut erforscht, weil ähm, eure Mundflora, jetzt sind wir wieder bei dem nicht so akademischen Begriff, also die Bakterien im Mund, die brauchen natürlich Energie und das nehmen die in Form von Glukose ganz gerne und wenn ihr jetzt natürlich keine Glukose im Mund habt, dann können die nicht so gut wachsen. Und wenn man da jetzt eben diese Zuckeraustauschstoffe, diese Poliole verwendet, kann die Mundflora das nicht aufspalten und dementsprechend gibt es keine Energie und dementsprechend kann das nicht so gut erwachsen. Also ähm, hat man da tatsächlich gesagt, dass das ganz ähm, ganz gut ist. Und da gibt es auch ein Health Claim, wie man ja immer so schön neudeutsch äh, bzw. generell sagt, ähm, dass man das da draufschreiben kann, dass das eben äh, Kari, Kari, Karies ähm, ja, nicht fördert also, und sogar verhindern kann oder eben auch ähm, ja, vermindern kann verhindern sowie vermindern. Ja. Also das Gleiche auch hier bei so Mundspülung. Und ähm, da sind wir aber auch bei dem Thema, dass Süßstoffe und Poliole, also diese Mehrfachalkohole, sind nicht das Gleiche, zählen nicht als Süßstoffe, weil sie nämlich einen Kaloriengehalt haben. Das, äh, auch bei Kaugummis und so habt ihr Kalorien hinten drauf stehen. Und die kommen auch von diesen... Zucker Austauschstoffen, weil nämlich unsere Darmflora, da gibt es Bakterien, die verstoffwechseln das und die machen da unter anderem neben den ganzen Gasen, die entstehen, deswegen die Blähungen, wenn man davon zu viel nimmt, ähm, äh, entstehen kurzkettige Fettsäuren und diese Fettsäuren kann der Körper aufnehmen und daraus Energie gewinnen. Deswegen haben die auch einen Kaloriengehalt. Also das sollte man nicht vergessen, die haben 2,4 Kalorien pro Gramm. Und ähm, ja, also das, deswegen hat man die auch nicht zu den äh, Non-Nutritive Sweeteners, also die nicht-kalorischen Süßstoffe gezählt, sondern sind so, sozusagen so eine eigene Extrakategorie.
0: Das ist ein richtig guter Punkt, äh, Franzi, gerade mit dem Thema Kaugummis, ne, weil genau das steht immer hinten drauf, so und so viele Kalorien und dann eben durch äh, mehrwertige Alkohole, äh, gerade das, was mhm. du gesagt hast. Das heißt im Endeffekt, für die Leute, die jetzt zuhören, diese Kaugummis die haben schon Kalorien und aber irgendwie sind es ja auch leere Kalorien quasi, oder? Auf jeden Fall. auf
1: jeden Fall. Also die haben jetzt keinen ähm, Nährwert in Form von Mineralien oder
0: Vitaminen, die da die, die jetzt großartig bringen. Ja, weil das habe ich auch schon, gerade auch das Thema, wenn man sehr viele Kaugummis kaut, da bin ich zum Beispiel auch so eine Person von, ähm, dass viele Leute da wirklich durch, das, durch den hohen Konsum auch, das bei der Verdauung merken, ne? also dass das einfach schon mhm. bläht und da gibt es auch wohl Unterschiede, klar, bei den unterschiedlichen Kaugummisorten und so weiter, ähm, also das ist schon so ein Thema, was ich immer wieder jetzt zu Ohren bekommen habe, auch
1: und auch das Thema Individualität hier, wenn du natürlich die Bakterien nicht in deinem Darm hast, die das aufspalten, dann kriegst du auch die Blähungen nicht. So, und dann hast du auch keinen, dann hast du auch eigentlich keinen Energiewert daraus, weil dann, ähm, dann werden die natürlich wieder gerade so ausgeschieden, wie du sie ähm, eingenommen hast. Wenn du das aber auf einer regelmäßigen Basis konsumierst, dann werden sich diese Bakterien mehr oder weniger kolonialisieren und Teil deines ähm, Mikrobioms im Darm werden und dann hast du eben auch immer vermehrter dieses Problem, dass du davon Blähungen bekommst,
0: wenn du da zu viel von isst. Ja, also echt ein, ein guter Punkt. Ich glaube auch, wir sind jetzt so schön übergekommen so in dieses Thema, was, was eigentlich Süßstoffe sind, ähm, das, ja. dass wir das aufmachen. Wir haben nämlich ultra viele Fragen der Community ja bekommen, die wir auch jetzt Stück für Stück so durchgehen. Und ähm, jetzt gerade auch, du hast schon ganz viel gesagt, Franzi. So was sind eigentlich Süßstoffe und was zählt alles zu den Süßstoffen? Also mhm. gerade diese herkömmlichen Süßstoffe, die man konsumiert.
1: Ja, also da erstmal so um so grundsätzlich was zu sagen sagt also Süßstoffe sind nicht oder niedrig kalorisch. Es sind nicht alle Süßstoffe nicht kalorisch. Also es gibt auch Süßstoffe, die haben einen gewissen Kalorienanteil, zum Beispiel Aspartam, das besteht nämlich aus zwei Aminosäuren und wir wissen, dass Proteine ne, also natürlich auch ein Kaloriengehalt haben. Das heißt, Aspartam hat tatsächlich 4,1 Kilokalorien pro Gramm. Jetzt ist aber die Sache, dass Aspartam natürlich viel süßer ist als Süßstoff. Deswegen äh, kompensiert sich das Ganze wieder so, dass man halt viel weniger davon benötigt und dann der Kaloriengehalt nicht mehr ins Gewicht fällt. Deswegen wird es eben auch zu den Süßstoffen, zu den nicht nutritiven Süßstoffen gezählt. Oder eben, wie ich gerade gesagt habe, diese mehrfach mehrwertigen Alkohole, die eben 2,4 Kalorien, also mit 2,4 Kalorien gezählt werden. Das sind halt so ein bisschen die Klassiker. So Fruktose beispielsweise, wo manche sagen, ja, das ist ja die, der bessere Zucker. Ist jetzt auch nicht so, weil es wird halt nur anders verstoffwechselt. Insulinunabhängig in der Leber, ähm, kann tatsächlich auch einen hohen Konsum zu einer Fettleber führen. Hat auch vier Kalorien, also 4,1 Kalorien, genauso wie normaler Zucker eben auch. Ähm, ist jetzt auch nicht der bessere Zucker. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch durchgesetzt. Es gab ja mal so eine Zeit, wo man, wo alles mit Fruchtzucker gesüßt war und man gesagt hat, gut für die Kinder, die klingt kein Karies und keine Ahnung und das äh, weniger Zuckerkonsum und so weiter. Ja, die werden trotzdem dick davon, wenn sie zu viel davon
0: essen. Also das, ist, das ist so einfach was kann man sich dann doch wieder nicht machen. Ja, ja. Franzi, ganz kurz. Ich muss ganz kurz mal stoppen. Eine Sekunde. Ja. Und dann kann man die ähm, Süßstoffe
1: eben auch so unterteilen, dass man sagt, man hat pflanzliche oder eben synthetische Süßstoffe. Pflanzlich sowas wie Stevia beispielsweise und synthetische Süßstoffe, die eben ja, ähm, chemisch hergestellt werden, extrahiert werden. Äh, sowas wie Sucralose, Saccharin, Aspartam, Acesulfam und so weiter. Und ähm, die werden dann auch immer, da hat man vielleicht, kennt man diese Süßkraft sozusagen, ähm, was das eigentlich bedeutet, ist sozusagen, wie die im Vergleich ähm, zu einer Saccharose, also zu einer ganz normalen ähm, Haushaltszuckerlösung, ähm, wie viel man davon quasi braucht, damit man die Geschmacksschwelle, das ist diese diese, also es gibt so eine vorgefertigte Lösung, wo man sagt, das ist die Geschmacksschwelle von Haushaltszucker, ab da schmecken wir das süß. Und wie viel von diesem Süßstoff brauche ich, um das Gleiche eben zu erreichen? Und Also wie potent ist dieser Süßstoff? Und da können Süßstoffe, die haben da eine riesige ja, Diversität von 30 Mal so süß, das ist so das geringste, das sind so zyklamat dass äh, einer, einer der ähm, hier tatsächlich zugelassenen Süßstoffe ist in Amerika verboten. Also in Amerika gibt es kein Zyplomat, ähm, also wird nicht verwendet. Und bis zu 37-fach so süß wie normaler Haushaltszucker, das ist dann Advantam. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich persönlich war sehr überrascht, weil ich habe es noch nicht gehört und habe mich so gefragt, wie kann es eigentlich sein, wenn das so krass süß ist, dass man davon so wenig braucht, dann, ähm, dass man was süß machen kann. Das ist ja eigentlich total super für die ähm, für die Industrie, weil sie davon nicht so viel Rohstoff benötigen. Ja, also deswegen hat man es wahrscheinlich auch noch nie gelesen, weil es vermutlich so ist, dass es einen bestimmten Wert gibt, ab dem es äh, kennzeichnungspflichtig ist und es fällt wahrscheinlich darunter. Deswegen liest man das wahrscheinlich auch einfach gar nicht. Also so habe ich es mir jetzt zumindest mal erklärt. Ähm, also das kann tatsächlich 37.000 Mal so süß sein wie normaler Haushaltszucker. Und ähm, ja, genau. Also zugelassen in der EU sind, soweit ich weiß, elf synthetische Süßstoffe oder elf Süßstoffe, die sozusagen als Lebensmittelzusatz zugelassen sind und ähm, ja, da gibt es natürlich auch, also die werden verschieden verwendet, was mit denen ihren chemischen ähm, Charakteristika zu tun hat. Manche sind hitzestabil, andere nicht. Logischerweise kann man sowas, was nicht hitzestabil ist, nicht in Backwaren verwenden, weil dann schmeckt es halt nicht mehr süß, weil es kaputt geht. Und ähm, da sind dann eher andere Sachen relevant oder zum Beispiel manche Süßstoffe, die schmecken nur ganz kurz, ganz intensiv süß. Die werden dann zum Beispiel eher in Getränken verwendet, weil die hat man natürlich auch nur kurz im Mund. Das heißt, die müssen ja nicht lange süß schmecken. Und so ergibt sich das eben auch, dass verschiedene Süßstoffe in verschiedenen Lebensmitteln zu finden sind und eben auch Kombinationen, weil man gefunden hat, dass die sich gegenseitig nochmal süßer machen und dann braucht man insgesamt weniger es gibt ja so manche Leute, die da sagen, ja, es gibt ja die Kombination von Süßstoffen, das ist ja eigentlich total schlecht, da hat man ja noch mehr davon und es wird ja nur äh, gemacht, damit man dann nicht merkt, wie viel man eigentlich davon konsumiert. Natürlich, die Lebensmittelindustrie ist daran interessiert, so wenig zu verwenden wie möglich, weil sie dann eben sparen. Aber ich glaube nicht, dass man pauschal sagen kann, man konsumiert deswegen mehr, weil eben diese synergistischen Effekte, dass man das kombiniert, schmeckt es insgesamt süßer, als wenn man die einzelnen Stoffe an sich nehmen würde. Dadurch hat man insgesamt auch weniger aufgenommen. Aber sowieso ein schwieriges Thema. Ich meine, wie kann man das heute noch äh, auseinanderdröseln, wie viel Süßstoff man jetzt insgesamt wirklich konsumiert hat. Ähm, also ganz schwer. Voll Aber so viel erstmal
0: zum groben Überblick von den Süßstoffen. Voll spannend. Vor allem, diesen einen kannte ich jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht, Franzi. Und was du gesagt hast, ich glaube, das ist für viele auch ein ganz interessanter Punkt, dass einige Süßstoffe, wenn man die jetzt beispielsweise fürs Backen verwendet oder zu lange in die Mikrowelle packt, ne, ähm, mhm. dann sind die gar nicht mehr vorhanden. Also mhm. das zum Beispiel ist etwas, wo ich nicht weiß, ob da viele da draußen das wirklich vorher schon wussten. Ähm, was, was sind denn das zum Beispiel jetzt für Süßstoffe, bei denen das wirklich bei zu großer Hitze der Fall ist? Also zum Beispiel
1: Aspartam ist äh, da so der Klassiker, weil das wird ja eigentlich, also es ist der am meisten verwendete Süßstoff tatsächlich. Ähm, das habe ich aber schon erklärt, also ganz spannender Süßstoff, weil äh, der besteht aus Aminosäuren, aus zwei Aspartat und Phenylalanin. Und ähm, jetzt rings jetzt ring the bell bei manchen Leuten, die dann irgendwie schon mal gelesen haben, enthält eine phenylalanin und sich gedacht haben, oh mein Gott, bringt mich das jetzt um. Ähm, tatsächlich äh, gibt es Menschen, die da wirklich drauf aufpassen müssen, weil die nämlich PKU haben, also Phenylketonurie. Den fehlt ein Enzym, um dieses Phenylalanin weiter in Tyrosin aufzuspalten. Und wenn es akkumuliert, kann es die Bluthirnschranke überschreiten und Krampfanfälle auslösen. Das ist nicht lustig, deswegen steht das auch immer drauf, also es steht nicht zum Spaß drauf, aber für den gesunden Menschen ist es kein Problem und wenn ihr euch jetzt fragt, habe ich das oder habe ich das nicht, ihr habt das nicht, weil allein wenn ihr das noch nicht wisst, das wird beim neugeborenen Screening getestet. Ähm, ganz spannend mit so Blutkärtchen, die ich auch bei meiner Doktorarbeit verwende, deswegen muss ich das kurz sagen. <lacht> also wird quasi so Blut getropft und auf so Kärtchen und dann, ähm, dann wird es im Labor untersucht auf verschiedene ähm, Stoffwechselmetaboliten und Enzyme, die da drin enthalten sind und wenn wenn man dann eben erkennt, dass da dieses Enzym fehlt, dann muss dieser Mensch wirklich auf eine phenylalaninfreie Ernährung achten, weil er eben sonst die eben ja Eben aufgezählten Konsequenzen erfährt. Deswegen steht das da drauf, muss euch jetzt aber nicht besorgen, weil das ist nicht ungesund. Das ist tatsächlich einfach die, genauso wie Gluten für Leute, die keine Zöliakie haben, nicht schlimm ist, ist auch eben Phenylalanin überhaupt kein Problem für euch. Es ist tatsächlich einfach eine Aminosäure, die manche Menschen nicht verstoffwechseln können. Genau. Jetzt nochmal zu Aspartam generell. Dadurch, dass es eben aus Aminosäuren besteht, hat es einen Energiegehalt, nämlich den von Proteinen, hier, also 4,1 Kalorie pro Gramm, ist aber 200 mal süßer als Zucker. Deswegen fällt es wieder, ist diese Kompensation da am Start. Und was jetzt noch insgesamt interessant ist, dass es eben nicht hitzestabil ist da wird es auch einfach nicht in ähm, bestimmten Lebensmitteln verwendet, die man zum Backen nimmt. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hier, ich habe es ja neben mir stehen, wir haben jetzt hier unser Flav-Pulver und dann gucken wir mal hinten drauf, was ist denn da so drin? Sucralose. Ah, Sucralose ist hitzestabil. Also da ist äh, schon die Lebensmittelindustrie so schlau zu sagen, wir nehmen auch ähm, Lebensmittel, die zum Backen verwendet werden. Da nehmen wir Süßstoffe, die hitzestabil sind, weil die wären ja blöd, wenn ich das jetzt, das ist jetzt, backen wird das verwendet. Wenn ich das jetzt verwende und mein Kuchen schmeckt danach überhaupt nicht süß, dann denke ich mir, was ein Scheiß, das kaufe ich nicht nochmal. es mhm. ähm, wäre von denen auch blöd, wenn sie da was verwenden, was da gar nicht reinpasst. Im Gegensatz dazu, ich mal gucken, ob jetzt ähm, hier in meiner Schwibschwab ähm, ja, Süßungsmittel Aspartam und Acesulfam, das ist auch wieder diese Kombination, die Dinge süßer macht. Ähm, aber hier ist Aspartam drin, weil ich glaube, es macht kaum jemand seine Schwibschwab warm. Also das müsste mir jetzt mal jemand erklären, warum man das macht. Ähm, ja, aber genau, das ist zum Beispiel auch so eine Sache oder hier Tafelsüße nimmt man ja auch oft dann für ähm, Backwaren, da ist Zyklamat und Saccharin drin, das sind auch hitzestabile Süßstoffe, also das wäre jetzt auch nicht das Problem, ähm, ja. Es gibt tatsächlich auch einen Abkömmling vom Aspartam, das nennt sich Neotam. Das ist nochmal sehr viel süßer. Also ich hätte ja gerade gesagt, ähm, Aspartam ist 200 mal süßer. Neotam ist 7000 bis 13.000 mal süßer als Haushaltszucker und zusätzlichen Geschmacksverstärker, der auch hitzestabil ist. Das heißt, der wird dann zum Beispiel eher in solchen Drinks und so, also in, in Backwaren verwendet und auch in ähm, sozusagen ähm, verarbeiteten Lebensmitteln. Und es wird auch nicht zu Phenylalanin umgewandelt. Das heißt, das ist auch wieder ein Vorteil. Also es gibt sozusagen einen Abkömmling von Aspartam, der dann äh, kein Phenylalanin enthält. Und ähm, ja, also das, so viel erstmal dazu, welche Süßstoffe nicht hitzestabil sind. Das ist tatsächlich, also das bekannteste ist das Aspartam, äh, weil es eben auch das meistverwendete ist. Und ähm, ja, das äh,
0: sollte man dann eben nicht unbedingt erhitzen. Ja, voll gut. Dann gehen wir auf jeden Fall so ein bisschen über auch zu dem allgemeinen, ja, auf allgemeinen körperlichen Reaktionen von Süßstoffen. Also da kam vermehrt auch die Frage, was sind denn die körperlichen Reaktionen, wenn der Mensch Süßstoffe mhm. konsumiert?
1: Also die Grundidee von Süßstoffen ist ja eigentlich erstmal ursprünglich gewesen, dass man den Zuckerkonsum reduzieren möchte, weil man weiß, Zucker macht dick und äh, macht krank und so weiter, wenn man das zu viel verwendet. Und ähm, daher kam ja die Idee, dass man etwas findet, was auch süß schmeckt, aber was den Blutzuckerspiegel nicht ähm, verändert sozusagen. Also ist jetzt so die Idee ähm, quasi, wenn ich jetzt Süßstoff zu mir nehme, dann habe ich nicht diese Blutzuckerschwankungen. Das funktioniert eigentlich auch bei den ganzen Süßstoffen ganz gut, weil die meisten von denen werden einfach unverändert ausgeschieden und ähm, haben quasi im Mund süß geschmeckt. Und dann ähm, passiert nichts mehr mit dem und die werden über den Urin oder auch ähm, dann eben anders, anderweitig ausgeschieden. Und ähm, es passiert sozusagen nichts. Das ist so die Grundsatzidee. Äh, ja, je mehr Research, also Wissenschaft, man dazu ähm, betrieben hat, umso eher hat man gesehen, dass es halt nicht für alle zutrifft und auch nicht so pauschal gesagt werden kann. Ähm, es ist aber eben tatsächlich so, dass der direkte Blutglucosespiegel meistens nicht, ähm, nicht verändert wird. Also, dass man irgendwie jetzt sagt, da kommt jetzt irgendwie ähm, ein Insulinausstoß aufgrund von dem ähm, Süßstoff zustande und dann fällt mein Blutzucker ab und ich habe halt oder sowas. Also, das ist etwas, was nicht in dem Maße passiert. Also, Heißhunger entsteht ja bei wirklich starken Blutzuckerschwankungen. Geringe Blutzuckerschwankungen mögen vielleicht in einigen Studien beobachtet worden sein, aber eben nicht in dem Maße, dass man sagen kann, es ist irgendwie jetzt der Grund für eine Heißhungerattacke. Und äh, es hat eben in dem Sinne dann keinen Energiegehalt, weil es nicht aufgeschlossen wird. Das, das, dann sind wir wieder bei diesen Gewichtseffekten. Von wegen, was hat das für Effekte auf meinen Körper? In Studien wurde lu lustigerweise alles von Gewichtszunahme bis Gewichtsabnahme und Stagnation gefunden. Ich würde sagen, die Studienlage ist diesbezüglich unklar. Also da kann man jetzt nicht so pauschal sagen, so und so ist es. Ähm, es kann alles sein. Und warum das so ist, das muss man vielleicht auch noch einfach herausfinden. Was aber tatsächlich so ist, ist, dass die Süßstoffe einen Einfluss auf, auf Sättigung, das Darmmikrobiom, wie schon erklärt, und eben in diesem Zuge auch auf Inflammation haben. Inflammation heißt Entzündung und ähm, ja, da Will ich vielleicht, ja, gehe ich jetzt gerade mal drauf ein, weil es gut passt. Ähm, ich habe ein Paper dazu gelesen, was, wie das ist mit äh, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und Süßstoffen. Da wird nämlich davon abgeraten, dass man Süßstoffe konsumiert, weil eben diese Süßstoffe auf unsere Darmwand einwirkt und die Barriere vermindert und eben auch entzündungsfördernde Prozesse anregt. Das ist natürlich in Kombination nicht so cool und kann eben dafür, dazu führen, dass so eine chronisch entzündliche Darmerkrankung schneller fortschreitet oder eben auch aggraviert, also verschlimmert wird. Es ist aber nicht so, dass es das triggert. Also es ist nicht die, die Ursache dafür in dem Sinne. Aber jemand, der da vielleicht schon eine Prädisposition hat, der tut sich da nichts Gutes. Wenn er bei dem Thema, die Dosis macht das Gift, also ne, ähm, das sind natürlich auch immer, das muss man bei den Studien dann auch immer nachschauen, das ist überall anders. Manchmal wird, werden da Dosen verwendet, auch im Tierexperiment, was der Mensch eigentlich überhaupt nicht konsumieren würde. Ähm, ja, generell Effekte auf den Körper, wir hatten das gerade schon mit Karies, ähm, dass es da eine Reduktion bzw. Prävention bietet. Dann der Effekt auf die Geschmacksrezeptoren habe ich auch schon erklärt, dass es da zu einer Abregulierung kommt, dass da einfach mehr Geschmacksrezeptoren gebildet werden und man dann auch wieder mehr braucht, um die eben zu aktivieren. Dann auf die Darm, auf das Darmmikrobiom habe ich auch schon erklärt, dass verschiedene, das ist auch von jedem Süßstoff ein bisschen anders. Da gab es auch ein spannendes Paper, die haben da so eine riesige, riesig große Abbildung gemacht, welches, welcher Süßstoff jetzt zur äh, Veränderungen von welchem Bakterium und äh, da, da, also von allen möglichen Bakterien, die man nicht aussprechen kann, war da alles aufgeführt. Und ich denke mir so, okay, cool, äh, ich nehme mit, es verändert das Darmmikrobiom. <lacht> ähm, und dann eben auch mit dem, was ich erklärt habe, dass diese darm über die Neuropeptide, die da gebildet werden, dann verändert wird und dann eben auch im Gehirn sozusagen äh, anders äh, sozusagen kommuniziert wird, äh, als wenn man jetzt Zucker nur zu sich nimmt genau, das sind, das sind so eigentlich die größten Punkte, wo man jetzt sagen kann, das sind die körperlichen Reaktionen auf Süßstoff. Ähm, ja, genau, da ist aber auch, glaube ich, noch viel, viel
0: wissenschaftlicher
1: Bedarf, was da an Studien noch äh, ja, stattfinden muss, damit
0: man da auch ein bisschen mehr Klarheit schaffen kann. Ja, voll, also das sieht man, dass da einfach die Lage noch nicht so ist, dass man sagen kann, es, es wirkt... Nur so oder auch nur in die andere Richtung. Ne? Und eben der Faktor, ja dass es sehr individuell auch sein kann, wie du auch schon erklärt hast. Ne? Ähm, wir haben auch so ein bisschen noch die, das Thema bekommen, wie das Ganze eben verstoffwechselt wird beziehungsweise der Unterschied mhm. zum Stoffwechselprozess von herkömmlichem Zucker. Mhm.
1: Also unser Zucker wird ja quasi über also Glykolyse verstoffwechselt, wo, also das will ich jetzt nicht nochmal chemisch beleuchten, aber äh, heute soll ja auch im Vergleich zum Thema Süßstoffe ist eine ganz andere, ähm, ganz andere Verstoffwechslung, weil die meisten Süßstoffe eben gar nicht verstoffwechselt werden. Also die werden quasi so, wie sie sind, wieder ausgeschieden. Weil ähm, uns manchmal einfach die Enzyme fehlen, um das Ganze aufzuschließen. Oder weil diese Stoffe so modifiziert wurden, dass sie von unseren Rezeptoren nicht als das erkannt werden, was sie sind. Also zum Beispiel, dass ein Kohlenhydrat so verändert wird, dass es nicht als Kohlenhydrat erkannt wird. Und deswegen wird es halt ausgeschieden, weil der Körper denkt, okay, das ist nicht wichtig für uns, das brauchen wir nicht, was ist das überhaupt? Nee, weg damit. Also der Darm selektiert ja sozusagen, das ist interessant für mich, das sind Bausteine, die ich brauche, also nehme ich die auf und alles andere, das geht einmal durch. Ja, Also zum Beispiel auch eben Ballaststoffe, die kann unser Körper nicht aufspalten und deswegen werden die nicht aufgenommen. Und so ist das eben auch bei den meisten Süßstoffen. Entweder sind die halt wirklich, weil die sind ja im Labor sozusagen so hergestellt, dass sie genau diese Eigenschaften besitzen, die wir möchten. Die sollen süß sein, aber möglichst keine Kalorien haben. Und das erschafft man natürlich am besten, wenn sie gar nicht erst aufgenommen werden. Es gibt natürlich eben diese Ausnahmen, was ich schon gesagt habe. Aspartam, weil es aus Aminosäuren besteht, können wir das Ganze eben aufnehmen. Und Stevia, ist genau genommen Stevia-Glycosid, Glycosid, ja, also besteht sozusagen aus Steviol und drei Glucosemolekülen. Und die können von unserer Darmflora abgespalten werden, tatsächlich erst von der Darmflora. Es wundern sich manche ja, aber, wir können doch eigentlich... Zuckerbindungen können wir doch aufspalten. Ja, Alpha-Glycosidische, nicht beta Jetzt kommt hier wieder Schlaumeier. Also Beta-Glycosidische Bindungen können quasi nur unsere Bakterien aufschließen. Und Bakterien haben wir in unserem Darm im oberen Teil gar nicht. Der ist steril sozusagen, sondern nur im Dickdarm. Und das heißt, im Dickdarm kann es dann äh, tatsächlich dazu kommen, dass ähm, Stevia aufgeschlossen wird. Und lustigerweise, das kann man sich auch noch nicht so ganz erklären, normalerweise ist unser Körper super effizient darin, Glucose aufzunehmen, aber die Glukose aus Stevia kann er irgendwie nicht aufnehmen. Deswegen ähm, ist das quasi ein Substrat für die Bakterien im Darm, um ähm, Energie zu gewinnen. Und das ist tatsächlich ein Vorteil von Stevia, weil es die Darmdiversität fördert und man sozusagen eigentlich positive Effekte davon hat. Es wird nicht aufgenommen, sprich es hat keinen kalorischen Wert, aber es fördert unsere Darmflora und dass wir da möglichst viele verschiedene Bakterien haben, die eben auch gut sein können. Also da ist Stevia so ein bisschen die Ausnahme. Die anderen Süßstoffe sind da tatsächlich eher so, dass die unsere Darmflora in eine andere Richtung ähm, schieben, die wir gar nicht so unbedingt haben wollen, wo wir dann auch eben vermehrt mit Blähungen und so weiter eventuell zu kämpfen haben. Bei Stevia ist das nicht so. Es soll tatsächlich sogar, ähm, das ist in einem Paper rausgekommen, was jetzt gerade 2022 veröffentlicht wurde. Also es ist ganz fresh, ganz neueste Wissenschaft sozusagen, dass ähm, Stevia mehr oder weniger äh, auf antimikrobielle Eigenschaften hat, auch Antitumorale, also es soll sogar quasi vor Krebs mehr oder weniger schützen oder das Ganze verlangsamen, weil es sozusagen also zytotoxische, zelltötende und antiproliferative, also dass sich quasi Krebszellen nicht vermehren können, Eigenschaften besitzt und ich denke, das wird tatsächlich auch noch ein bisschen mehr daran geforscht werden, weil das natürlich super spannend wäre, wenn man mit sowas wie Stevia den Leuten helfen kann, ihren Krebs mehr oder weniger in Schach zu halten oder sogar präventiv sein kann.
0: Toll. Also richtig spannend, ne? weil das Devia bei mir zum Beispiel auch schon immer im Kopf, dass es so anders behandelt wird wie die eben anderen Süßstoffarten. Und wenn es schon für mich, auch wo ich noch okay. jünger war, immer so hieß, ja, das Devia kannst du ruhig einiges verwenden, so ähm, rein jetzt einfach mhm. mal, was man da so familiär dann so auch mitbekommen hat. Ne? Ähm, ist es denn auch so, Franzi, oder hast du da irgendeinen Erfahrungswert vielleicht auch oder wissenschaftlich was dazu ähm, beim Thema, ja, Heißhungergefühl und Sättigung. Gibt es denn da auch Unterschiede, wenn man jetzt sagt, man nimmt dann vermehrt einfach das Stevia statt dem Aspartam?
1: Mhm. Also genau diese Heißhungerattacken, ich hatte es ja eben schon mal ein bisschen erklärt, dass das eigentlich eher passiert, wenn man krasse Blutzuckerschwankungen hat und die Süßstoffe im Allgemeinen haben sozusagen die Eigenschaft, dass sie die Blutglucose gar nicht so arg beeinflussen. Also würde ich sagen, per se diese Heißhungerattacken im krassesten Ausmaß kann man gar nicht über die Süßstoffe erklären, sondern eher dann über andere ähm, Fehler in der Ernährung oder eben ja auch ähm, psychisch, psychisch bedingte Heißhungerattacken. Äh, was was wir auch gesagt haben, ist einmal diese ähm, kalorische Inkongruenz. Wenn ich sozusagen was Süßes schmecke, dann denke ich, es müssen eigentlich auch, auch die Kalorien reinkommen. Mein Körper erwartet, dass da Kalorien kommen. Wenn jetzt keine kommen, dann denkt er sich, so muss ich das kompensieren. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Hypothese, wo man diese Heißhungerattacken eventuell erklären könnte, dass, der, dass man dann sozusagen nicht... Ähm, ja, äh, nicht befriedigt ist durch den Süßstoff und dann weiter nach süßen Sachen sucht, bis man was findet, was Kalorien hat. Mhm. Also das wäre so das Einzige, wo ich denke, ähm, dass das ein Problem sein könnte. Ich denke, dass aber auch, dass das sehr individuell ist, weil ich habe persönlich nicht das Gefühl, dass das bei mir der Fall ist. Ich weiß nicht, ob das bei anderen schon so sein kann. Ich denke, da sollte man einfach ähm, individuell auf sich
0: hören. Ja, voll gut. Und vielleicht wirklich einfach mal diesen, Test machen, ein paar Tage mal komplettes rauslassen und da auch drauf achten, ne, aufs Thema Sättigungsgefühl und was sich vielleicht dabei verändert. So kann man es sicher bei sich selber gut rausfinden. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch... Oder vielleicht.
1: Oder vielleicht auch erstmal andere Dinge, die Heißhunger triggern können, ausschließen. Ja, dass man vielleicht den ganzen Tag nichts gegessen hat oder irgendwie seit zehn Stunden nicht gegessen hat und äh, dann ein Weißbrot isst. Ja, das ist natürlich auch was, was den Blutzuckerspiegel
0: halt eher durcheinander bringt. Voll, oh, und es ist meistens ist das der Hintergrund. Wenn dann die Leute fragst du, ja, und wie hast du an dem Tag gegessen? Davor, ja, eigentlich nur mein Frühstück. Gut. Ja, ähm, und das äh, war eine Tasse Kaffee. Genau, genau. Oh, oh ja, ähm, jetzt haben wir auf jeden Fall auch noch das große Thema Verdauung und damit verbunden auch den Blähbauch. Also da muss ich selber auch dazu sagen, dass ich das schon bei mir auch feststelle, wenn ich wirklich mhm. übertreibe, vor allem natürlich klar auch mit ähm, kohlensäurehaltigen Zero-Getränken, sowieso, dass man da nochmal schneller aufgebläht ist. Ne? Ähm, mhm. Aber dass ich schon meine, wenn ich da übertreibe generell bei Süßstoffen, das zu merken einfach beim Blähbauch und bei der
1: Hast du mal versucht, ähm, nicht Diät, Kalorien, äh, ähm, jetzt bin ich hier völlig raus, äh, kohlensäurehaltige äh, äh, Getränke zu konsumieren und davon einen Blähbauch zu bekommen? Wahrscheinlich nicht, weil auf die Idee kommt man natürlich als Athlet nicht. Ähm, aber ich denke, davon kriegst du genauso einen Blähbauch. Also ich, äh, das muss nicht unbedingt der Fehler vom Süßstoff sein. In dem Fall denke ich, dass da die Kohlensäure auch ihr, ihr, äh, den Anteil mit dran bildet. Aber natürlich gibt es eben auch das Thema, wo wir jetzt wieder bei den Darmbakterien sind. Wenn dann natürlich Darmbakterien sind, die ähm, sowas wie äh, Zuckeraustauschstoffe wie die Polyole, von denen wir jetzt geredet haben, wie sie jetzt beispielsweise in Kaugummi drin sind, die können das aufschließen. Dabei, aufschließen, dabei entstehen Gase, wie Methan und das alles. Das muss irgendwo wieder raus und das ähm, ja, äh, bläht einmal den Darm auf. Dann kriegt man seinen Playbauch und man muss halt auch viel mehr pupsen. Ist einfach so, weil es muss raus, das Gas. Und äh, da ist es dann tatsächlich so, dass man eben mit Flatulenz und einem Blähbauch zu kämpfen hat. Äh, was die anderen ähm, Süßstoffe angeht, ähm, kann es eben schon sein, dass wenn, wenn die Darmbakterien dann ähm, vermehrt da sind, die solche Gase bilden können in ihr, im Rahmen ihres Stoffwechsels, dass man dann auch dazu neigt, Blähbauch zu haben. Oder, jetzt sind wir wieder bei diesem Thema ähm, Darmwand, wenn da natürlich proinflammatorische Stoffwechselwege ablaufen, die eine Inflammation verursachen, dann kommt es natürlich auch wieder eher zu Wassereinlagerung. Da sind wir wieder bei diesem Thema, Ja, ähm, sorgen Sie schon für Wassereinlagerungen in übertriebenen Maße, wenn Sie eine Inflammation im Darm ähm, begünstigen, dann kann das schon sein. Und ähm, äh, von daher gibt es da schon mögliche, ja, Grundlagen, die darauf hinweisen, dass es so sein kann. Aber jetzt kommt das halt immer wieder, die Dosis macht das Gift. Wenn du jetzt einen Tropfen Flav Drops in deinen Kaffee gemacht hast, dann äh, ist das nicht übertrieben und dann wird es auch nicht zu einer Darminflammation kommen, die dafür sorgt, dass du jetzt nicht entwässerst oder dass du jetzt plötzlich einen riesigen Blähbauch bekommst. Wenn das ähm, der Fall sein sollte, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass du eine Hypersensitivitätsreaktion hast, also sprich allergisch auf was reagierst. Das wurde tatsächlich auch beschrieben und zwar für, ich glaube, es war Erythrit. Ähm, ja, ich glaube, für Xylit und Erythrit gibt es das tatsächlich, äh, das, dass man da gemerkt hat, ähm, nee bei, bei Stevia tatsächlich auch, Stevia und Erythrit war das, ähm, dass es manche Leute gibt, die das nicht gut vertragen und davon natürlich dann auch wieder ähm, eine Reaktion haben können, die einer allergischen Reaktion ähnlich ist.
0: Mhm. Ja, krass. Und vor allem, da stellt sich immer wieder jetzt raus, ne, dass das sehr individuell sein kann, weil man ja einfach auch nicht weiß, was hat derjenige, also ja, wie ist der Körper, was für Enzyme sind vielleicht nicht vorhanden, ne, um das entsprechend ähm, zu verstoffwechseln. Und ja, also mega, mega spannend. Ähm, jetzt haben wir auch ein paar Leute, die gesagt haben, Mensch, was, was kann man denn sagen, was ist der gesündeste Süßstoff? Beziehungsweise es gibt wohl die These, dass auch laut Experten gibt es keinen gesunden Süßstoff. Und mhm. da jetzt eben, ist es wirklich so? Oder kann man sagen, naja, der gesündeste Süßstoff ist zum Beispiel mhm. Stevia?
1: Also erstmal zu der Frage: ähm, Sind Süßstoffe gesund? Ähm, dass man. Also jetzt sind wir wieder bei dem Thema, man muss es vergleichen, mit was wird es ersetzt? Mit Zucker. Und jetzt gibt es bestimmte Populationen, für die können, kann es gesund sein, ihren erhöhten Zuckerkonsum mit äh, Süßungsmitteln zu ersetzen. Das sind zum Beispiel Diabetiker, weil wenn die zu viel Zucker essen, wissen wir alle, was passiert, das ist für die überhaupt nicht gut. Oder eben auch Adipöse, die sehr viel Zucker essen. In diesen Populationen wurde tatsächlich ein Effekt gefunden, der gesundheitsförderlich ist, weil wenn die weniger Zucker essen, dann ist das für ihre Gesundheit natürlich gut. Und dann überwiegen sozusagen die positiven Effekte vom Süßstoff. Für äh, Leute, die sich ohnehin, die ohnehin gesund sind und sich normal ernähren, sage ich jetzt mal, ähm, ist ist es ist jetzt so, also wir Wettkampfathleten, ist ja nicht so, dass wir jetzt unseren Würfelzucker zählen. ja. Also wir essen eh schon keinen Zucker in dem Sinne meistens, höchstens vielleicht irgendwie Haribo nach dem Training oder sowas. Aber wir ersetzen sozusagen unseren Zucker ja nicht durch Süßstoff, sondern wir essen ihn eigentlich on top. Deswegen ist das wieder allein schon in der, in der Kombination die Frage, ob das gesundheitsfördernd ist. Ich würde sagen, gesundheitsfördernd ist es jetzt nicht, Ausnahme Stevia, weil wir gerade darüber geredet haben. Da ist aber auch noch erweiterter Forschungsbedarf. Deswegen würde ich da jetzt nicht eine ähm, Aussage treffen, die jetzt auf alles zutreffen soll, sondern kann sein, dass das vielleicht tatsächlich einen gesundheitlichen Effekt hat. Ähm, und äh, genau, dann eben die Frage, ist es denn gesundheitsschädlich? ja, also kann ich es sozusagen on top essen und es ist halt egal oder esse ich es on top und es schadet mir sogar. Und ähm, da muss man das, glaube ich, für sich selber herausfinden, ob das bei jedem Süßstoff so ist, dass der wirklich schädlich ist, in welchem Maße ich das konsumiere und ähm, ob ich es halt wirklich benötige, weil gesundheitsförderlich wird es bei denen nicht sein. Also, so viel kann man quasi jetzt mal pauschal sagen, Ausnahme Stevia, wo man es noch nicht so genau weiß. Ähm, aber es kann eben eventuell schlechte Effekte haben, wenn du es damit übertreibst. Wenn man jetzt überlegt, was sind die Alternativen, dann ist es so, dass die Alternativen halt meistens Kalorien haben. Also sind die in der Diät eigentlich mehr oder weniger raus. Oder man man arbeitet tatsächlich an sich, dass man wirklich die natürliche Süße in Lebensmitteln wieder schmeckt. Eine Süßkartoffel schmeckt auch süß, also wenn man das so will. Ne? Deswegen wird sie auch teilweise zum Backen mitverwendet, äh, auch mal wegen der Konsistenz und so, aber es bringt auch eine Süße mit sich. Ähm, dann natürlich natürliche Süße aus Obst, Beeren, Bananen und sowas. Das kann man eventuell auch in der Diät noch ähm, integrieren oder auch sowas wie Zimt. Ja, das ist ähm, auch so eine Sache, dann halt äh, den ceylon nicht den cassia -Zimt. Da gibt es ja auch wieder diesen wissenschaftlichen Hintergrund, dass der ceylon da gesünder sein soll. Ähm, dann sowas wie Honig, ja, in der Diät schwierig, aber zum Beispiel ist es auch eigentlich eine gute Alternative. Es ist halt Zucker, das muss man, das muss man wissen. Zucker ist in zu hohem Maße ungesund. Das ist wie bei den Süßstoffen. Ja, wenn du es übertreibst, ist es wieder nicht gesund. Wenig Zucker, es macht süß, hat Kohlenhydrate, ist jetzt nicht per se schlimm. Und wenn du es mit etwas anderem kombinierst, dann hat es auch nicht den Effekt, dass es deinen Blutzucker direkt mal äh, in die Höhe schießen lässt. Ja, Also ein Weißbrot, was ich komplett mit Salatblättern, Belege und keine Ahnung, was mit drauf machen, wo dann wieder Ballaststoffe drin sind, wird auch nicht so einen Blutzuckereffekt haben, wie wenn ich nur das Weißbrot esse. Das ist ja auch dieses Lustige, wenn ich jetzt einen Schokoriegel esse, hat der eigentlich gar nicht so einen schlechten glykämischen Index. Das macht den aber jetzt nicht gesund. Ne? Nur weil da halt Fette mit drin sind, nehme ich den nicht so schnell auf, dass der Blutzucker schwankt. Ähm, ja, also Ich denke, das sind eigentlich ganz gute Alternativen. Und ähm, wenn man jetzt Süßstoff nimmt, würde ich Aufgrund der aktuellen Lage sagen, die gesündeste Alternative von einem Süßstoff ist dann tatsächlich Stevia. Ja,
0: ja voll gut.
1: Ist auch, ist auch übrigens hitzestabil, also kann man zum Backen nehmen.
0: Sehr, sehr gute Ergänzung. Ähm, kennst du, Franzi, Birkenzucker? Weil Birkenzucker ist ja auch eine Form von Zucker. Also es ist nicht äh, wie jetzt ein Süßstoff, dass es. Ja keine Kalorien hat, in Anführungsstrichen. Ne? Ähm, es scheint aber doch im Vergleich jetzt zu herkömmlichen Zucker, Industriezucker, etwas gesünder zu sein. Das, ist mir ja, das sind wir auch bei dem Thema
1: Kokosblütenzucker und Birkenzucker und das alles. Es ist alles Zucker, es hat die entsprechenden Kalorien. Wenn man zu viel davon isst wird man davon dick. So. Ähm, jetzt ist es bei manchen von diesen Sachen so, dass da vielleicht noch irgendwelche Mineralien mit dabei sind, die jetzt beim Zucker per se nicht dabei wären, ähm, die das Ganze einen kleinen Tacken gesünder machen. Aber inwiefern das wirklich relevant ist ähm, und auch in welchen Maßen man das zu sich führt, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, das ist individuell. Aber bevor du dir jetzt für einen Haufen Geld Kokosblütenzucker kaufst und denkst, du tust deiner Gesundheit damit was Gutes und du kannst deine, äh, keine Ahnung, 100 Gramm Zucker am Tag damit ersetzen,
0: nein, das macht es nicht gesünder voll gut. Ich habe nämlich was, was ich auch mal gehört habe beim Thema Birkenzucker, dass es sehr gut für die Zähne sein soll. Und ja, also war da, 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 da schwirren halt immer so Sachen rum ne? und man muss halt echt immer ja. aufpassen, was man da dann wirklich ja, ähm, für sich dann auch ähm, ernst nimmt. Ich habe
1: ich, ich hab letztens einen richtig coolen Spruch ge gelesen, wie ich so dachte, boah, der trifft auf so vieles zu. Manche Menschen machen Dinge seit 20 Jahren falsch und nennen es Erfahrung. Also, ist, ich mache das schon immer so. Ja, okay, das heißt aber nicht, dass es richtig
0: ist. Voll, das, das ist ein sehr, sehr guter Spruch. Ähm, ich wollte auf jeden Fall jetzt auch nochmal beim Thema Zähne und auch Zahnfleisch ähm, kurz hängen bleiben. Denn das ist zum Beispiel was, wo ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Bei mir, das ist einfach, weil ich sehr viel säurehaltige Lebensmittel esse, gerne auch mal wirklich in Zitronen, wenn ich die auspresse, das so richtig reinbeiße und mein Zahnarzt mir echt empfohlen hat, es nicht mehr zu tun, weil das mhm. einfach ganz, ganz schlecht für das Zahnfleisch ist. Ne? Ja, ähm, Gleiches
1: auch, auch mit Apfelessig am Morgen. Also das äh, kann die Zähne angreifen und auch überhaupt nicht cool sein. Also ich würde es
0: lieber lassen. Ja, ja. also ein gut, guter Punkt auch mit dem Apfelessig. Ne? Und gerade jetzt aber mit dem Süßstoff, Franzi, du hast es vorhin schon mal so ein bisschen aufgemacht, welche Auswirkungen Süßstoffe auf die Zähne oder das Zahnfleisch haben können?
1: Ähm, ich glaube, auf, also da ist jetzt gar nicht der Effekt so untersucht worden, weil ich glaube, der ist auch gar nicht so relevant. Es geht da tatsächlich eher um die Kohlensäure, mit der das oft kombiniert ist. Ja, Da muss man halt auch immer, immer die Ursachenforschung betreiben. Wenn ich jetzt Süßstoffe untersuche und die in Form von ähm, ja, einem Proteinriegel esse, was hat das für Effekte auf die Mund? Schleimhaut und auf die Zähne. Äh, wahrscheinlich hat da dann wieder eher was anderes einen Effekt darauf, aber nicht der Süßstoff selbst. Und das Gleiche jetzt, wenn ich Süßstoff in einem äh, kohlensäurehaltigen Getränk zu mir nehme, dann äh, hat natürlich die Kohlensäure wieder Effekte auf den Zahnschmelz, weil das greift das halt eher an und ähm, wirkt dann halt auch wieder den Körper eher übersäuernd, was natürlich wieder ganz andere Effekte sind. Da kann der Süßstoff nichts für das ja. ähm, ist wieder was anderes. Ähm, was Mund- und Süßstoffe angeht, ist dann tatsächlich eher diese Sache mit äh, Zuckeralkoholen, dass man da ge gemerkt hat, wenn man die nimmt, dann, kann uns, äh, dann entsteht nicht so viel Karies oder Karies wird vermindert. Ähm, das ist tatsächlich da wirklich
0: ein positiver Effekt. Ja, voll, voll schön, dass es das auch gibt. <lacht> Nein, aber genau, da macht ja auch einfach immer die, die Menge dann, ähm, die das. Und die Kombination. Und die Kombi, ja, ja auf jeden ja. Fall. Jetzt haben wir auch ein paar ähm, Mädels dabei und einen Jungen, der eine Frage gestellt hat zum Thema Bodybuilding. Ähm, gerade auch eben an uns zwei Experten zum Thema PrEP. Ne? Also wenn wir jetzt uns vielleicht reinversetzen, wir haben ja vorhin schon unsere Erfahrung gesagt, wenn wir jetzt jemanden haben, einen Athleten zum Beispiel, den wir anleiten und coachen und der fragt uns ja gut, wie machen wir es jetzt in den letzten zehn Wochen der PrEP? Würdest du, Franzi, sagen, Süßstoffe komplett raus, wenn derjenige davor, mit also Süßstoffe schon eingebaut hat? Ja,
1: also wenn der sowieso schon welche drin hatte, ähm, ist es wieder eine individuelle Frage. Wie sehr stresst es dich, komplett auf Süßstoffe verzichten zu müssen? Wenn du ohnehin schon welche drin hattest, dann würde ich tatsächlich sagen, reduziere sie halt einfach nochmal, äh, verbiete sie dir nicht komplett, weil es kann sein und manche Leute äh, reagieren da tatsächlich darauf, so dass sie dass sich dann so krass stressen und plötzlich alles scheiße schmeckt und alles blöd ist und äh, keine Ahnung, und äh, sie sich damit eben nichts Gutes tun, weil sie über den Stresswasser ziehen, dass sie vielleicht lieber einen Tropfen Flake drops in ihren Kaffee gemacht hätten. So. Also wieder individuelles Abbiegen. Ich würde jetzt nicht, wenn wenn dein Coach sagt, trink 10 Liter am Tag, würde ich das nicht in Form von ähm, Diät-Cola trinken. Das auf keinen Fall. Aber wenn du am Tag wenn du dann sagst so, oh ja, abends, da trinke ich noch ein, Kle äh, ein Glas 200 Milliliter irgendwie ähm, Diätgetränke, ja, dann tu es halt. Mein Gott, dann ist es halt so. Wenn du es wirklich perfekt machen willst, würdest du halt eher kohlensäurefreie Sachen trinken, wie einfach Wasser und Tee. Ähm, aber es wird dich nicht umbringen, es wird deine Form nicht verschlechtern, wenn du abends noch einen Schluck... Äh, ja, Chipschwab Light trinkst oder Cola Light trinkst. Genauso wie eben der Tropfen Slave Drop in deinem Kaffee dich nicht umbringen wird und auch deine Form nicht schlechter machen wirst. Ja, wenn du fertig bist, bist du fertig mit der Form. Und äh, da wird der Süßstoff nicht dich, also das bisschen Süßstoff wird es nicht
0: verändern. Finde ich richtig gut, wie du das jetzt beschrieben hast. Ich bin da voll bei dir. Also auch gerade aus dem Aspekt, wenn man eh schon Süßstoffe verwendet und weiß, wie der Körper damit umgeht, ja, und das aber auch mhm. gerne macht, ja, dass man diese Süße eben hat in den Mahlzeiten, ähm, dann kann man es ja weiterhin schon machen und einfach vielleicht ein bisschen reduzieren und was ich auch immer schön finde, das stelle ich fest, wenn ich eben eine Zeit lang mal wirklich gar keine Süßgetränke ähm, konsumiere, also ich habe das manchmal wirklich jetzt dann gemacht, ein paar Tage, um einfach auch wieder, ja, das richtig zu schmecken und das anders wahrzunehmen, was wir vorhin hatten, so dieses gewisse Detox- Feeling dann mhm. ähm, und da merke ich in der PrEP, das ist dann was ganz Besonderes, wenn man abends wirklich sagt, boah, da mhm. trinkt man jetzt ein Glas Cola Light oder so. ne? Oder man ja. ist irgendwo bei einer Shisha oder keine Ahnung was, was essen. Die anderen Leute essen was und man gönnt sich da so ein Glas Cola Light. Und das ja. ist wirklich dann nur für jemanden zu verstehen, der schon mhm. mal eine PrEP gemacht hat und eben lange drauf verzichtet. Oder auch nach dem Wettkampf eine Cola Light danach, eine kalte. Es ist wirklich... Was ganz Feines. Und das finde ich auch ein schönen Nebeneffekt davon, wenn man es dann halt einfach reduziert und einfach was Besonderes sein lässt und dann wegen mir einmal am Tag ja. ein bisschen oder so. Ne? Ich mache das dann zum Beispiel auch mit
1: äh, Tee so, wenn ich jetzt beim Aufwässern bin und dann so viel trinken soll, dann ist es natürlich immer besser, wenn man trinkt irgendwas Entwässerndes, ja, irgendwelchen Brennnesseltee oder keine Ahnung was, aber irgendwann da schmeckt es einem halt auch überhaupt nicht mehr und man denkt sich so, oh, was Süßes. Und dann mache ich mir abends immer noch mal einen halben Liter äh, irgendwie Blueberry-Muffin-Tee. Also, ja. Gott, schmeckt der auf einmal grandios gut, wenn du den ganzen Tag eine Brennnessel- und Hafertee ja. getrunken hast. Ja? Das ist äh, ein krasser Effekt und sonst würde man das nie so wahrnehmen. Also gleiches wie du jetzt gesagt hast, mit abends noch eine Cola Light oder wenn man eben irgendwo unterwegs ist, dann eben was Besonderes in dem Sinne, was für jeden anderen eigentlich total normal wäre oder sogar eigentlich schon eine Einschränkung, weil er sich eine normale Cola bestellen würde und du feierst es in dem Moment so extrem.
0: Das kann man echt nur als Wettkampfathlet verstehen. Voll. Und es ist auch so cool zu sehen, wie man sich das selber eigentlich austricksen kann. Ne? Gerade mit dem, man trinkt mhm. den ganzen Tag nur Brennnessel, Tee und Grüntee oder so und dann abends irgend so einen geilen Tee. Ähm, es ist äh, schon cool, weil ich kenne es halt und ich glaube, da sind die Wettkampfathleten, die jetzt schon seit Jahren das machen, schon sehr ähnlich, was man dafür trickst, dann auf einmal aus der Kiste zieht. Ne? Ähm, ja. Beim Thema Peak Week haben wir auch die Frage bekommen, wie wir es eben machen in der Peakweek. Also da kann ich, wenn ich kurz anfangen darf, Franzi, sagen, dass ich in der Peakweek, ja, wenn man da sowieso mehr trinkt, ich bin da schon hoch mit der Flüssigkeit, die natürlich nicht aus Süßgetränken äh, bestanden ist und ich wirklich auch einfach diese letzte Woche darauf verzichtet habe bisher.
1: Mhm. Ja, also ich habe es tatsächlich auch so gemacht, ähm und ähm, ich muss sagen, vielleicht ist es auch der Kopf gewesen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es mir gut getan hat. <lacht> und wenn du das Gefühl hast, ich muss sagen, ich hatte ja auch mehrere Wettkämpfe und beim ersten Wettkampf ähm, hat mein Coach mir dann gesagt, so ja, ich soll die Süßstoffe komplett rausnehmen. Und da hatte ich halt meinen Konsum noch nicht ganz so runtergefahren. Und da muss ich sagen, es ist mir enorm schwer gefallen. Also es hat mich schon echt gestresst. Und ähm, ich habe es natürlich trotzdem gemacht. Und dann habe ich aber so weil der Wettkampf dann auch so gut lief, dachte ich so, boah, ja, ganz egal, scheiß drauf, vielleicht lag es dran, vielleicht auch nicht, aber beim nächsten Wettkampf war es wieder genauso, weil Don't Touch Running Systems hat so funktioniert, also mache ich das wieder so. Und ähm, ja, da reden wir aber jetzt auch nicht darüber, dass ich irgendwie angefangen hätte, Cola Light zu trinken, sondern da ging es ja wirklich darum, irgendwie morgens in sein Ei klar, was man sich als Pancake zubereitet hat, irgendwie noch ein, ein bisschen was Süßes reinzumachen, dass er wenigstens irgendwie süß schmeckt. Ähm, dann habe ich aber auch gemerkt, dass das Ganze auch mit Salz funktioniert. Also zum Beispiel, wenn man seine Haarflocken ein bisschen Salz reinmacht, wie krass das auf einmal äh, schmeckt. Weil in der Peak-Pick ist ja auch oft das Salz äh, oder das Salz ist immer ein Thema. Und äh, wenn ich dann irgendwie so Tage hatte, wo ich dann nur noch so, keine Ahnung, irgendwie nur noch äh, drei Gramm oder fünf Gramm Salz habe, äh, essen durfte, dann habe ich immer ein Gramm auf jeden Fall für mein Porridge oder sowas aufgehoben, weil wenn ich da schon keine Süßstoffe dran gemacht habe, dann hat wenigstens das Salz nochmal äh, noch einen Geschmack
0: reingebracht, sage ich. Und dann in Kombination mit ein bisschen Obst drin, das fand ich richtig gut. Ja, voll, voll. bin ich voll bei dir. Da ist man dann echt sehr äh, sensibel einfach. Ne, Aber das mhm. würde ich also definitiv einfach diese Woche das ähm, rauslassen, schon einfach empfehlen. Es ist einfach auch dieser Faktor, der Kopf, und man ja. tut irgendwie gut. Ja, es ist aber zum Beispiel auch, habe ich jetzt auch erlebt, ähm, viele, die nehmen gerne zuckerfreie Bonbons auch, ne? wie zuckerfreie Kaugummis. Und auch da so in der letzten Woche habe ich da immer, wenn ich was angeboten bekommen habe, vielleicht auch von einem anderen Athleten oder so, der das gemacht hat, meiner, da passiert nichts. Ich konnte das nicht für meinen Kopf, weil ich habe es ja. noch nie vorher gemacht. Und dann will ich dieses Experiment auch nicht wagen, wenn ich so viel gerade rein investiert habe in das Ganze, ne, und äh, ja. Ich glaube, das ist eine gute Frage,
1: die man sich stellen sollte. Habe ich das in meiner ganzen Prep schon mal gemacht? Wenn, es, wenn die Antwort nein ist, dann mache ich das einen Tag von Kampf auf gar keinen Fall, weil das ist alles irgendwas, was der Körper nicht kennt, das äh, es birgt immer ein Risiko und das würde ich einfach sein lassen.
0: Absolut, absolut. Jetzt habe ich so gegen Ende, Franzi, ist mir gerade noch was gekommen und zwar gibt es ja in den Fitnessstudios die Getränkeanlagen und da gibt es ja auch ganz verschiedene so Sirupgetränke oder mit Sirup gesüßte Mineralgetränke heißen die immer und da, was ich jetzt selber am eigenen Leib feststelle, ist, dass ich da schon schnell Sodbrennen bekommen habe. Ich weiß aber nicht, ob das mit dem Süßstoff zusammenhängt, also könnte ich mir tatsächlich jetzt nicht selber erklären und genauso auch wieder das Thema, dass viele mich da schon gefragt haben, kriegt man davon Blähungen? Ich denke, das ist ja wieder das Gleiche, was für Süßstoffe sind da drin? Wie nimmt man die auf? Wie verträgt man die? Ist man, ist man daran das? gewöhnt? Nimmt man es
1: mit Kohlensäure oder nimmt man stilles Wasser dazu? Das ist eine Kombination aus vielen Dingen
0: und dann wirklich, ich würde einfach Dinge austesten und wenn ich merke, das tut mir nicht gut, dann würde ich es lassen. Voll. Wollte ich jetzt gerade auch sagen, wie so deine Erfahrungen damit sind. dass Hast du im Gym diese Getränke hm. ab und zu mal drin bei dir im Wasser? Ähm, ich, ich muss
1: ehrlich sagen, ich finde die gar nicht so lecker, weil ich finde, die schmecken immer sehr künstlich und ähm, dann kann ich damit nichts anfangen, Da mache ich mir lieber meine EAAs in meine Getränke rein, die ja halt auch schon süß schmecken und das, das reicht mir dann auch. Was will ich da jetzt noch mehr? Und ähm, man muss auch tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil manche von diesen Getränken sind nicht sind nicht kalorienfrei. Also da ist dann Zucker tatsächlich mit drin oder irgendwelche Kohlenhydrate. Ähm, das steht da oft nicht dabei, aber die sind nicht immer kalorienfrei. Und das sollte man auch beachten. Ähm, ja, ich würde tatsächlich, was ich viel besser finde als das generell, ist zum Beispiel sich einfach eine frisch gepresste Zitrone mit reinmachen. Auch so ein Pre-Workout. Frisch gepresste Zitrone, bisschen Salz. Dann von mir aus irgendwas für einen Pump, Arginin, Zitrullin mit rein. Ja, dann Kreatin von mir aus. Ja, das ist Bombe. Das ist äh, richtig gut, schmeckt nach was. Und äh, da weißt du eben auch, auch, dass, dass der Geschmack von der Zitrone ist und nicht von irgendeinem ja von irgendwas, was eventuell Nebenwirkungen haben könnte oder auch nicht hat. Ja. Das finde ich eine ganz gute Alternative. Und gerade die Kombination aus Salz und Zitrone ist oft für einen Pump richtig, richtig gut.
0: Voll, voll. Sehr, sehr guter Tipp auf jeden Fall. Ja, mega cool. Ich habe jetzt gerade auch noch mal geguckt, ob wir noch Fragen reinbekommen haben. Das war es aber tatsächlich. also ich, eine, eine Sache hätte ich noch. Auf jeden Fall, Franzi. Und zwar, ähm,
1: ist Süßstoff krebserregend? Weil das war nämlich das ist auch eine, eine Sache, die ganz oft gefragt wird, ja, aber da gab es doch mal was. Es hieß doch mal, äh, Süßstoff würde Krebs auslösen. Und es gab tatsächlich eine Studie in 1980 oder sowas rum war das. Da hat man festgestellt, bei einem Rattenexperiment, wo man sehr hohe Dosen an Süßstoff gegeben hat, dass die ein erhöhtes Risiko für Blasenkrebs hatten. Und daraufhin wurde tatsächlich auch von der FDA, das ist ja also die amerikanische Variante der WHO, das war ganz banal auszudrücken, hat es tatsächlich als karzinogen, also krebserregenden Stoff aufgeführt, gelistet und es wurde dann eben auch verboten, das zu verwenden. Und dann hat man aber weitere Studien Gemacht und herausgefunden, dass das bei den Ratten ein ganz anderer Mechanismus dazu geführt hat, weil die nämlich einen sehr viel saureren Urin hatten und dann Natriumkristalle ausgefallen sind und so weiter bei dem erhöhten Süßstoffkonsum. Auch die Dosen, die waren sehr viel höher äh, wie der ADI. Das kann ich übrigens gleich nochmal erklären, was der ADI ist, weil es vielleicht auch interessant ähm, dass die daraufhin eben dieses erhöhte Krebsrisiko hatten und dass es bei den Menschen überhaupt nicht der Fall sein kann. Und auch in den weiteren äh, Studien hat man das nicht mehr reproduzieren können. Deswegen hat man dann 2000, ähm, das war damals das Saccharin übrigens, hat man das wieder von dieser Liste karzinogener Substanzen genommen und ähm, als ähm, generally regarded as safe, also es ist auch so ein Status, den die FDA vergibt, äh, GRAS sozusagen, also als sicheres Lebensmittel für den Menschen wurde das wieder aufgenommen. Ähm, natürlich ist es immer so, wenn einmal was in den Medien war, wie wenn einmal was im Internet ist, ne, dann bleibt es für immer. Das hat sich natürlich gehalten, weil es natürlich skandalös ist, wenn man sagt, oh Gott, ähm, Süßstoffe erregen, also führen zu Blasenkrebs oder führen zu Krebs. Das wurde ja dann schon wieder so generalisiert, ne? also es ist generell Krebs. So, ähm, das ist tatsächlich nicht mehr bewiesen worden und deswegen geht man davon aus, dass es nicht so ist. Jetzt ist tatsächlich ja mit dem Stevia sogar eher die äh, gegensätzliche Bewegung am Start, dass man sagt, es hat vielleicht sogar antitumorale Eigenschaften. Und ja, jetzt sind wir aber wieder so, weil ich immer gesagt habe, die Dosis macht das Gift, das ist tatsächlich auch messbar. Es gibt da diesen ADI, also den ADI-Wert. Das ist der Acceptable Daily Intake. Also wie viel von diesem Stoff darf ich sozusagen konsumieren, ohne dass ich mit negativen Effekten rechnen muss. Und das ist was, was die WHO unter anderem herausgibt. Die, das basiert auf Tierexperimenten, weil man das nicht, ähm, ja, also ethisch gesehen kann man das halt nicht am Menschen experimentieren. So wie viel muss ich dem geben, damit der negative Effekte hat? Warum auch immer. Ähm, ja, also wie gesagt, ethisch bedingt wird es am Tier getestet. Und ähm, das ist sozusagen, die Berechnung ist so, dass man die Lifetime-Consumption nimmt von einem täglichen Wert, den man wirklich jeden Tag aufnehmen müsste, sein ganzes Leben lang. Und davon nimmt man, also ohne dass ein negativer Effekt auftritt, sozusagen diese Schwelle dazu, wie viel kann ich jeden Tag von diesem ähm, Stoff zu mir nehmen, mein ganzes Leben lang, ohne dass was passiert? Und davon ein Hundertstel, also wirklich nochmal als Sicherheitsfaktor, das ist der Acceptable Daily Intake, der angegeben wird bei den verschiedenen ähm, Stoffen, eben auch bei den Süßstoffen. Und äh, da kann man dann wirklich, also sowas zum Beispiel wie ähm, Saccharin, ja, das ist ein sehr gut erforschter Süßstoff, da ist das 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und das würde ungefähr, ähm, wenn man das umrechnet, fast 27 Liter Diätgetränke am Tag dein ganzes Leben lang bedeuten. Also so viel müsstest du davon trinken. Ich glaube, da hast du ganz andere Probleme nebenbei. Also man kann übrigens auch eine Wasservergiftung bekommen, ähm, das, das hast du ganz andere Probleme. Das musst du wirklich jeden Tag, dein ganzes Leben lang machen, damit du da einen negativen Effekt, also damit da ein negativer Effekt im Tierexperiment aufgetreten wäre.
0: Krass. Boah, das ist ja, das ist nochmal eine richtig gute Information jetzt auch, weil ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr jetzt überblickt, das Thema Krebs erregend. Mhm. Das ist ja wirklich in den Jahren, in den letzten Jahren ganz, ganz präsent gewesen. Und ich glaube jetzt, die Studienlage, weil du es gesagt hast, es ist auch relativ Neu, also relativ aktuell dazu, oder? Ja. ja,
1: also viele von diesen Süßstoffen, die sind auch noch gar nicht so lange zugelassen. Also sowas wie Sucralose, was wir mittlerweile überall lesen, in der EU seit 2005 zugelassen. Also das ist ganz neu. Und wenn man jetzt Wissenschaft... Ähm, bedenkt, dann ist es auch total neu, weil das natürlich immer über die Jahre erst wächst, diese ganzen Studien und die Studienlage dazu, weil man eben auch Populationen über einen längeren Zeitraum erstmal beobachten muss oder entsprechende Studien designt, dass man das überhaupt untersuchen kann. Und dann muss man natürlich auch immer erstmal die Idee haben, so könnte das damit korrelieren oder nicht? Hat das überhaupt was damit zu tun? Oder ist da vielleicht noch eine andere Variable, die eigentlich der Verursacher ist? Also da ist wirklich, so Studien sind da immer extrem schwer zu interpretieren und auch zu organisieren, also selber mal so ein Studiendesign zu machen, das ist gar nicht so einfach. Und jetzt kommen wir auch nochmal zu einem ganz entscheidenden Punkt. Viele von diesen Studien, die brauchen, also alle Studien brauchen Geld und ähm, viele von diesen Studien werden halt von der Lebensmittelindustrie dann eben auch gefördert und gefundet in dem Sinne und äh, sind dann natürlich auch nicht ganz so objektiv, wie vielleicht eine
0: ja, objektiv gefundete Studie das wäre. Voll voll gut. Also ich sage jetzt mal in meinen Worten, lieber ernährt man sich wirklich bewusst und verzichtet auf zu viel Zucker, macht ab und an, wenn man mal Lust hat, was wirklich Süßes zu essen, ein bisschen Süßstoff rein und dann ist es deutlich präventiver vor irgendwelchen Krebsgeschichten. Ähm, ja, wie wenn man da eben nicht bewusst an die Sache rangeht und sagt, oh Gott, oh Gott, Süßstoffe sind krebserregend. Also das vielleicht noch so, so gegen Ende, wie ich das auch einschätze. Und das ist immer wieder schön, Franzi, weil das kam jetzt ein paar Mal hervor, heute in unserem Gespräch, ja, dass einfach die Dosis macht das Gift und genauso auch, dass es sehr individuell ist, also sehr vieles, auch sehr viele Fragen, die da jetzt gekommen sind, was für Reaktionen, Auswirkungen körperlich gesehen da manche Leute haben. Das ist einfach von Typ zu Typ. Typ auch unterschiedlich und man muss da schon an sich selber einfach ein bisschen dann ausprobieren, ne? wie das eben wirkt. Und ähm, gerade das Thema, wenn viele Leute, die da bestimmt auch gerade zuhören, die sehr gerne sehr viel Süßstoff konsumieren, also was ich wirklich sagen kann, ist einfach mal dieses detox Franzit wie du gesagt hast, auch mal zwei, drei Wochen durchziehen und sich wirklich bewusst dazu entscheiden, das rauszulassen, um eben wieder die natürlichen, natürliche Süße der Lebensmittel und generell die, die Geschmacksnerven wieder zu sensibilisieren, finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, ja, das war jetzt für mich ja. so eine, eine schöne Erkenntnis, auch die ich da jetzt wieder draus, draus mitgenommen habe, auf jeden Fall. Ich glaube, das
1: hast du richtig gut zusammengefasst. Ich denke, wir sind wieder bei dem Thema, hör auf deinen Körper. Du bist individuell, das, so Studien sind nie individuell. Da geht es ja natürlich immer um eine breite Population, und ähm, die wird nicht die gleichen Eigenschaften wie du als Eigenschaften haben wie du als Einzelperson. Das heißt, die geben quasi eine Guideline, an der man sich orientieren kann. Aber wenn es bei dir anders funktioniert, dann ist das okay. Und dann hör auch auf dich und dann mach es so, wie das für dich gut ist. Ähm, ich denke, als ähm, Takeaway kann man auf jeden Fall sagen, dass man den Süßstoffkonsum nicht in steigern sollte und eben auch ein bisschen Auge drauf haben sollte, aber man muss jetzt eben auch nicht die Süßstoffe verteufeln, weil das ist auch unfair den Süßstoffen gegenüber, sie haben ihre Daseinsberechtigung, ja, wenn sie den Zuckerkonsum minimieren und ähm, ja, ansonsten mit Sinn und Verstand zu verwenden und dann spricht auch nichts dagegen.
0: Sehr, sehr gut. Also wirklich toll. Auch Franzi, ganz lieben Dank jetzt, dass du da wirklich so viel recherchiert hast und wirklich mein Brain ähm, da sozusagen, bisschen diesen wissenschaftlichen Background einfach mitbringst. Das ist so toll. Ich glaube, wir haben den Leuten da jetzt das Thema Süßstoffe ein bisschen greifbarer gemacht, ein bisschen aufgemacht von, von vorn bis hinten und hoffe, dass ihr da draußen das auch, ähm, ja, Interessant fandet heute, wenn es euch gefallen hat, dann teilt gern die Folge auch mal in eurer Story und mit euren Leuten. Und äh, Franzi und ich werden also, wie gesagt, einmal im Monat so eine Folge zu solchen Themen für euch aufnehmen. Und da sind ja jetzt schon wieder zum Beispiel das Thema Koffein ist rausgekommen, was ich glaube, was sehr spannend wäre, mal ein bisschen tiefer zu gehen. Ähm, auch was mir noch eingefallen ist, das Thema äh, Wasserhaushalt, generell Flüssigkeitshaushalt, Flüssigkeitszufuhr. Ähm, ja, also es bleibt spannend und ähm, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Hören
1: der Folge. Tschüss.